0: Salut à tous, bienvenue dans la bande à des plus, je suis Nicolas Fréré du magazine Distance Plus et je vous propose aujourd'hui une émission spéciale Diagonale des Fous en direct de la 30e édition du Grand Raid de La Réunion ici au au stade de La Redoute à Saint-Denis. Pendant ces 2h30 de discussion et de débat, je serai accompagné par la voix du trail et en l'occurrence l'une des voix de ce Grand Raid, Ludovic Collet. Salut Ludo Salut Nico Et bon anniversaire puisque toi ça fait 10 ans que tu es au micro euh, ici. Eh bien merci et par un finisher de la mascarène, donc un homme heureux, mais qui a les jambes détruites, Robin Schmitt, des genoux dans le gif. Salut Robin Salut Nico et salut à tous Tu nous partageras ton expérience toute fraîche durant, j'en suis sûr, toute l'émission. Nous aurons tous les trois le plaisir de recevoir 12 invités exceptionnels qui participeront aux six débats de la bande AD+. Aujourd'hui, à commencer... Par le nouveau vainqueur de la Diagonale des Fous, le basque Beignat Marmisol. Nous serons également avec celle qui a gagné la diagonale l'an passé, Émilie Marotto, avec la deuxième de cette édition 2022, derrière l'intouchable Courtenay-Dowater, j'ai nommé anne Rousset-Séguré. Et avec deux anciens vainqueurs de la Diag, qui ont encore performé cette année, Antoine Guillon et Julien Chaurier. Le réunionnais David Hauss, double vainqueur du Trail du Bourbon, qui compte également une mascarine à son actif, sera aussi avec nous, malgré son abandon ce week-end. Lui qui était l'un des grands favoris et ça, on l'apprécie. Et puis nous aurons la joie de jaser avec le deuxième de la mascarine en 2022, le Véné... vénézuélien Moïse qui parle très bien français puisqu'il vit à Annecy. Le coach et accompagnant mental Éric Lacroix, le sélectionneur de l'équipe de France de Trail, Adrien Séguré, mais aussi deux amoureuses de La Réunion qui viennent de passer la ligne d'arrivée de la Diagonale des Fous, Sylvain Cusso et Maude Combarieux. Maude qui compte deux victoires au Trail du Bourbon à son actif. Et enfin, une ancienne gloire du Grand Raid qui s'implique aujourd'hui pour faire bouger les femmes sur les sentiers de La Réunion, Margot Warreau. 17 diagonales dans les jambes, dont 5 podiums. Avant de débuter cette émission, je fais un salut amical aux six autres membres de la bande qui sont restés en métropole. Sabine Erström, Corinne Favre, Hugo Ferrari, Nico Martin, Florence Morisseau de la Clinique du Coureur et Thomas Laure Blanchet.
1: Vous écoutez la bande à des plus.
0: Au sommaire de ce 14e épisode de la Bande AD+, six débats passionnants. L'ultra trail est-il un sport extrême Et si oui, à partir de quand on peut parler d'extrême dans notre sport Une diagonale des fous, ça se prépare, mais comment prépare-t-on un chantier pareil Notamment quand on ne vit pas à la Réunion. Plus de la moitié des participants sont venus de Métropole cette année et ne peuvent donc pas s'entraîner sur les sentiers réunionnais. Lorsqu'on participe à une course... Qu'est-ce qui est le plus important Le résultat, par exemple, l'atteinte de l'objectif qu'on se fixe ou le chemin parcouru pour tenter d'y parvenir Sur une île comme la Réunion, la chaleur et plus encore les multiples variations de température et de climat sont un enjeu fondamental à considérer. Est-ce qu'on peut apprendre à gérer et donc euh, s'y préparer ou faut-il faire avec et croiser les doigts pour ne pas trop être impacté Évidemment, comme souvent, la diagonale est ici un prétexte pour d'autres situations auxquelles nous sommes confrontés tout au long de l'année en compétition ou même à l'entraînement. Ce sera la question no Nolio de cet épisode les sentiers de l'île de la Réunion sont-ils si techniques que ça Je suis sûr qu'il y en a qui sourient en, en, en entendant une peut-être imbécilité. pareille. les milliers de personnes qui ont passé la ligne d'arrivée hier et qui sont en train de la passer en ce moment au stade de la Redoute sont, font par, partie de cela certainement. Enfin, doit-on se retenir quand on court Ce sera la question NAC de fin d'émission. Débat fumant en perspective elle à la fois léger et grave. Mais pensez-y, lorsqu'on court pendant des heures, pour certains ici pendant une soixantaine d'heures. Comment ça se passe quand on a une, de grosses envies On évoquera évidemment le papier toilette et les mouchoirs qu'on retrouve un peu partout dans la nature. Deux rubriques sont également au programme de la bande AD+, le vrai ou faux de la clinique du coureur spécial Diagonale des Fous et on fera un arrêt à la station de trail de La Réunion, plus précisément dans le merveilleux cirque de Salazie, le poumon vert de l'île. Nous vous souhaitons une excellente émission, enregistrée dans les conditions du direct, au stade de La Redoute, à Saint-Denis-de-la-Réunion. C'est parti Pour le premier de nos six débats, j'ai le plaisir d'accueillir le vainqueur de la Diagonale des Fous 2022, le basque Bégnat Marmissol. Salut Bégnat.
2: Bonjour Nico, bonjour à toutes et à tous.
0: Et un autre champion, le Vénézuélien, oh bah, décidément j'ai du mal avec Moïses Jiménez, deuxième de la mascarine en partant malade et affaibli. Salut Moïses. Salut,
3: bonjour, merci, enchanté,
0: et heureux d'être ici. Bon, d'abord, racontez-nous, on va aller dans le, dans le débat dans quelques instants, mais racontez-nous un petit peu votre course, messieurs. Euh, Moïse, si tu me permets de demander d'abord à Beniat comment ça s'est passé. Comment ça va les jambes euh, On est cet après-midi, là, on est samedi après-midi. Tu es arrivé hier soir. Il
2: ben, y a quand même quelques courbatures hein, et après, il y a surtout euh, quelques ampoules sous les pieds qui font mal. Donc, c'est pour ça que je boite un petit peu. Mais bon, ça va, j'arrive à marcher. Donc, euh, donc ça va, j'ai connu pire. Hein. Comment tu
0: as vécu cette diagonale Alors, J'ai eu la chance de la ville de l'intérieur de suivre les coureurs, euh, bah vous en l'occurrence, durant à peu près tout le parcours. C'était une course absolument fabuleuse. On s'attendait à un temps, Ludo euh, notamment, euh, un temps beaucoup plus inférieur à d'habitude. que Vous alliez passer la ligne d'arrivée euh, plus tard. Finalement, le temps euh, est exceptionnel. Euh, 23 heures... 23h15. 14. 14. 14 ouais, soyons soyons précis. précis. Soyons précis. <rire> euh, comment t'as vécu ça Raconte-nous un petit peu en, en résumé ta course.
2: Bon, disons encore c'est un petit peu, c'est un petit peu à chaud tout ce qui s'est passé. Donc, je n'ai pas fait réellement d'analyse personnelle. Ce que je peux vous dire, c'est que, c'est que j'avais établi, euh, avec mon entraîneur un plan de, un plan de course avec des temps de passage où euh, je me suis euh, je me suis appliqué à suivre euh, vraiment cette, euh, cette mise en place hein. et, et au, fil de, au fil des kilomètres bon mais évidemment j'étais les jambes étaient bonnes elles étaient même très très bonnes j'ai commencé à avoir un peu d'avance sur les temps établis donc ces temps, ces temps qu'on avait établis avaient été réalisés en fonction de, de mon chronomètre de l'année de, de l'année dernière sachant que cette tu année tu avais terminé
0: troisième l'an passé
2: oui exactement Sachant que cette année il y avait un peu plus de kilomètres et un peu plus de dénivelé donc on avait fait un mix un peu des deux en sachant que l'année dernière j'étais loin de de l'optimisation puisque j'avais de l'optimisation de mon résultat puisque j'étais arrivé ici sur cette course sans aucune préparation spécifique parce que je ne devais pas la courir ça s'est décidé au dernier moment donc il y avait des gros axes de travail à, à, à à, à, à progresser tout à fait. Et ne serait-ce que sur les, les ravitaillements aussi, euh, il fallait vraiment gratter un peu partout. Donc déjà, ah, t'es pas euh, resté longtemps ravitaillement. Aujourd'hui, reste, aujourd'hui, confirmer. ce week-end, on a fait une course comme, comme je vous l'ai dit juste avant, beaucoup plus aboutie quoi. Voilà, en respectant un schéma, un schéma bien précis qu'on avait mis en place. Et, et d'ailleurs, je, voilà, je lui tire un grand chapeau. Je dis un grand merci à. Tu peux le nommer, hein, ton à, entraîneur, à Dimitri. Voilà, c'est... Et, alors, dans le... et à toute mon assistance qui était là auprès de moi.
0: Et, voilà. et alors alors je, je, j'en profite parce que dans ton assistance, il y avait, y, avait, y avait l'assistance de, de, de la famille DAF, le fameux DAF qui aide les élites qui viennent de métropole notamment ou même de l'étranger à se ravitailler euh, correctement alors qu'ils sont euh, parfois juste tout seuls ici à, à la Réunion et tu as bénéficié de ça, toi et ton... Euh, ton pote de, de, de course, ouais. Jean-Philippe Choumy, avec qui tu as fait quasiment toute la course jusqu'à jusqu'à le sommet un petit peu avant, le, avant l'arrivée.
2: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et, et vraiment merci à ces personnes parce que bon, mais eh, ces personnes euh, elles ne trichent pas, quoi. Elles savent que, elles savent qu'on est là, qu'on est dans, le, dans un besoin de, de d'efficacité. De, d'efficacité. Voilà, on est. Il faut il faut être très réactif, il faut être rapide. Et elles sont, elles sont, comme on dit, pro, voilà, il n'y a pas de, ça traîne pas, c'est bien fait, c'est carré, ça a toujours un mot, un mot gentil pour savoir comment on va, est-ce qu'on se sent bien, est-ce qu'on a besoin d'autre chose, et ça, ça réconforte, et puis ça, ça vous met en confiance, parce que, au premier ravitaillement, par DAF vous dites comment ça va être quand vous ne les connaissez pas. Mais quand vous voyez comment le premier se passe bien, vous savez que les, les suivants c'est que hyper vous aurez, rassurant. ben voilà, c'est hyper rassurant pour la suite. Vous savez que vous aurez affaire à des gens euh, voilà, qui. qui maîtrise la la chose, exactement.
0: L'objectif n'est pas de faire une entrevue ici, mais j'ai quand même envie de t'entendre me me raconter ce qui s'est passé avec Jean-Philippe, parce qu'il y a un moment donné, vous avez à haute voix dit « Ok les gars, nous on va faire la course ensemble ». C'est une décision que vous avez prise, et qu'est-ce qui s'est passé à la fin, en sachant une petite règle sur laquelle on sera peut-être amené à débattre dans la bande AD+. Quand, euh, désormais, on passe la ligne à deux, ce qui aurait pu se passer, donc hier, hein, avec Jean-Philippe Choumi, eh euh, bien, tout seul. si vous étiez arrivés tous les deux, la règle, c'est le plus euh, âgé l'emporte. Oui. En l'occurrence, ça aurait
4: été toi. Oui, parce voilà. que je suis vieux. Il <rire> n'y oh, a pas beaucoup entre vous deux, hein, 80 et 82.
0: Il ouais, n'y euh... a pas beaucoup, mais je suis le plus vieux. <rire> donc, ra- ra- raconte ce moment où vous avez décidé de courir ensemble. Et puis raconte ce moment où vous avez décidé de vous lâcher. Enfin où tu as ouais. décidé en l'occurrence.
2: Oui, <rire> en fait, mais il y, y a eu plusieurs discussions. Il euh, y a eu plusieurs discussions euh, entre nous. Donc euh, bon, les, les premières discussions ont été lancées par, euh, par Jean-Philippe. Voilà qui, bon, qui m'a qui m'a qui m'a proposé certaines suggérer. Su- pro- proposées, Certaines choses, bon, avec ce ce nouveau règlement qui était mis en en vigueur, tout ça, bon, je ne sais pas si ça avait forcément un sens de de finir main dans la main pour dire, bon, c'est moi le plus vieux qui gagne. On était encore très loin de l'arrivée. Moi, j'ai simplement dit une chose, il faut qu'on aille le plus loin possible ensemble pour assurer d'avoir les deux premières places, ce qui est déjà merveilleux sur sur une édition comme cette année. Mais après, euh, je pense que le plus fort doit doit l'emporter. Et c'est ce la, qui s'est passé. La logique sportive, pour moi, c'était ça. Alors ça, ça a été un débat entre nous. Qui, bon, voilà, il y a eu des choses qui ont été dites entre lui et moi. Oui, mais ça, euh, ça vous regarde. Mais ça nous regarde, ouais. voilà, tout à fait. Je veux pas... C'est une personne que j'ai vraiment appris à connaître, là, ben, <rire> pendant toutes ces heures qu'on a passées ensemble. Donc c'est quand même euh, un très grand athlète, mais un très grand monsieur aussi. Et je ne veux pas me mettre en porte-à-faux sur certaines choses ou quoi que ce soit. Mais après Jean-Philippe l'a reconnu très bien à l'arrivée il, l'a dit, et il euh, a dit que il savait que sur toute cette fin de parcours, j'étais certainement plus frais et supérieur à lui. Donc quoi qu'il arrive, euh, quoi qu'il arrive, voilà, pour lui il n'y avait aucun doute sur l'issue de la course. Et c'est ça qui rend encore, je pense, notre aventure passée ensemble encore plus merveilleuse parce que finalement, on est très heureux d'avoir passé autant de temps sur cette diagonale ensemble à courir et et arriver, euh, arriver une fois franchie cette ligne d'arrivée il n'y a pas de regret, hey, c'est toi qui m'a battu ou c'est toi qui étais il euh, n'y a, a pas de tricherie, il y a juste de la joie il n'y a, a que de la joie parce que, parce que voilà, on ne s'est pas menti, on n'a pas triché Voilà et, et puis et
4: ce, qui, et ce qu'il faut se rappeler hein, c'est que euh, euh, Jean-Philippe euh, sur les 100 miles il n'a pas tant d'expérience que ça et que deux fois ici il a bâché et qu'il était très très heureux et c'est ce qu'il nous a dit de pouvoir apprendre a- auprès de Béniatt, quoi et de passer à un moment merveilleux
2: mais ça me touche beaucoup les mots qu'il a eu. Il a eu des mots très forts et, et voilà, c'est, c'est vraiment gentil de sa part. Il n'était pas obligé de le dire. et Là, il a dit euh, à voix haute, comme, comme on le dit. Et, et voilà, ça me touche beaucoup. Ça, ça, ça prouve bien que c'est c'est un grand bonhomme
0: en tout cas c'était une sacrée course et j'ai, j'ai beaucoup aimé quand tu parles de fraîcheur à la fin après une course pareille mais je dois, <rire> dois reconnaître que tu semblais effectivement assez frais encore je vais laisser la parole Alors, on n'est vraiment pas parti sur un, un, notre débat encore mais Moïsès euh, comment ça s'est passé ta course Robin euh, qui est avec nous et qui est un, un ami disait euh, enfin, la veille de la course t'étais au lit hein, t'étais malade euh, il ne savait même pas si tu allais prendre la course en fait c'était un énorme baratin tu n'étais oui, pas en fait. du tout malade c'était
3: la stratégie pour casser Robin en fait mentalement ça Bien et Parce et qu'il est... était favori mascarine. Combien t'as fait Pourquoi euh,
5: J'ai fait, euh, j'ai fait premier en fait. Noël.
3: Dans ta tête. Euh, Noël c'est moi, en fait. <rire> oui, c'est le nom artistique. Ah ouais. euh, non, mais en fait, on est arrivé. Ça fait six jours à la île de la Réunion. Et chaque jour, c'est une surprise. Les parcours, c'était une surprise aussi. Et on avait, on arrivait tout de suite faire Piton des neiges les mêmes jours. Et après, on avait fait caravane. On a, on, com- on commençait à découvrir la île c'est un drap vraiment vraiment incroyable et, euh, et c'est vrai il était malade les 2-3 jours avant la course donc il ne savait pas si je prenait le départ et c'est une espèce d'expériment donc il est allé au, allé au départ en fait pour voir et j'ai jamais commencé en course pas à 100% et oui j'ai commencé je me sentais bien mais après j'ai joué beaucoup la stratégie et bah, c'est différent 72 km qui est 160 km donc et 72 tu peux tenir, si tu es pas à 100%, tu peux vraiment gérer. Et 160, à un moment donné, il faut, il faut vraiment être à 100%, parce que sinon, tu veux pas les fraîcheur à la fin comme au baignan.
0: ouais c'est, c'est quasiment le double, donc, euh, c'est la enfin, moitié plutôt.
3: Ouais. Ouais. Donc, euh, j'étais, ouais, j'étais stratégique, j'ai fait, j'ai fait ma course, j'ai, j'ai, j'ai testé en peu les sauts de choreo au début, et, et après, j'ai géré la première montée, euh, j'ai même mis première à la première montée, parce que c'était en single track. Donc en chemin petit, comme ça, je savais que personne pouvait doubler et aller en vitesse que moi, je ne pouvais pas tenir et parce qu'il le vénézuélien malin.
5: Non, mais c'est un vrai diable, ce mec, tout, non, 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 tout, ouais. tous ces entraînements, c'est, c'est ça, c'est que des pièges, c'est, c'est que ça.
3: <rire> Donc, j'ai, j'ai joué un peu la stratégie. Après, j'ai, j'ai manqué un ou deux vitesses en montée et en respiration. Donc, j'ai joué un peu ça et après, bah, j'ai vraiment vraiment profiter c'est je, je voudrais découvrir les parcours la île les terrains les cajoux, les, les racines tout ça et je pense que c'est, c'est un endroit incroyable en fait j'avais déjà du respect pour les grands raids qui en fait mon objectif c'est de le faire mais maintenant ce respect se devient plutôt euh, peur <rire> après la course, après et la mascarée. Euh, donc euh, non, il, faut, il faut bien s'entraîner ici. Faut ouais, tu
0: finis deuxième et tu finis à quelques minutes seulement euh, du, du... Oui, premier. Ludo, tu mets pour le... Voilà, oh je suis en train de le planter. J'ai, j'ai un creux. Il, la... va,
3: il va nous le dire, hein, t'inquiète, il
4: connaît ouais. parfaitement la course Noël, qu'il hein. a pu faire avec euh, ouais, Noël qui était devant.
3: Oui, Noël Durand, il a fait à euh, 9h51 et moi j'ai fait 9h56 pardon 8h51 8h56 et en fait il était première pendant longtemps il allait rattrapé à tout début du chemin des sanglais et lui il savait que j'étais malade donc la première chose qui me demande c'est euh tu n'étais pas malade, en fait. <rire> <rire> Espèce de baratineur, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Donc, euh, je dis, bah, oui, mais je me sens bien. Donc, on est, pas, on est partagé euh, de, de, de tous les chemins des anglais jusqu'à, jusqu'à Colorado. Et après, notre ami, les le Corses, il était vraiment fort en dessin. Donc, il a, il a, il a fait euh, un, un très, très, très bel dessin. Je n'arrivais pas à le suivre, donc euh, bien, bien mérité cette victoire. Super. Allez, on passe à cette... Euh... Question de, de premier débat, c'est,
0: c'est un, un débat un, un petit peu polémique parce que enfin, c'est un sujet qui revient souvent. Est-ce que c'est une question qui a été soufflée, qui m'a été soufflée par Antoine Guillon qui nous rejoindra tout à l'heure. L'ultra trail est-il un sport extrême Je vais te poser la question à toi, Ludo d'abord. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est, de, c'est un sport extrême, l'ultra trail
4: Pour moi. Euh... Quand c'est comme quand c'est maîtrisé, euh, comme nous l'a montré Béniat, c'est euh, c'est pas forcément euh, un, un sport un sport extrême. Après c'est les conditions qui peuvent l'être et qui euh, qui font que euh... ça devient très 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 compliqué très, très compliqué quoi. Mais euh, mais sinon non j'ai c'est un sport euh, d'aventure pour moi de dépassement mais pas extrême, enfin, je le vois pas comme un, un, un sport extrême où euh, dans les, les sports extrêmes en général tu risques ta vie et la moindre faute te euh, bah, pardonne pas et, euh, non les conditions peuvent l'être et cette année les conditions euh, euh, permettaient la performance et moins de prendre des risques extrêmes alors justement c'est bien ce que
0: tu as fait c'est à dire définissons le mot extrême euh, Robin euh, t'en penses quoi euh, comment on définit un sport extrême et ensuite on va essayer de voir si on peut l'appliquer au trail et à l'ultra trail.
5: Bah, je vais faire le malin parce que euh, je vais pouvoir te donner une définition assez claire parce que j'ai regardé il y, y a deux heures pour avoir quelques billes pour le débat. Donc, euh, Ouvrons la page Wikipédia. Oui voilà, exactement. <rire> je vais taper sport extrême et apparemment la définition c'est euh, un sport effectivement qui peut mettre en péril en fait la vie qui est réellement... Euh, voilà, donc, Ludo, euh, tu n'as même pas eu besoin de vérifier, tu avais l'info. Euh, c'est apparemment voilà, un sport où il y a une notion de, de vie et de mort. Quoi. Bah,
4: après j'ai été agent de, du, du euh, snowboarder, euh, le numéro un de l'extrême. Donc... Euh... C'est, hein, c'est quelque chose que je maîtrise assez bien.
0: Oui, donc là, lui, il l'a, il l'a risqué, sa vie.
4: Malheureusement, il est toujours là-haut, au sommet de l'Everest, oui.
0: Euh, comment tu vois ça, toi Quand tu pars courir un, une diagonale des fous, est-ce que tu te dis, je suis en train de faire un sport extrême
2: Non, non, pas du tout. Moi, je, je suis entièrement d'accord à, avec tout ce que vient de dire Ludo. Euh, pour moi, le, un sport extrême, le premier qui me vient euh, en tête, parce que je suis fasciné par ça, c'est, c'est l'Alpi. L'alpinisme, voilà ce que font toutes ces personnes. C'est, pour moi, c'est tout simplement fascinant. Nous, non, ce n'est pas un sport extrême. Par contre, c'est un sport extrêmement difficile qu'on fait. Voilà, c'est, c'est très, très difficile parce que selon les conditions météorologiques qu'on peut avoir, selon les pays, selon, selon, selon voilà, le, la forme du moment, parce qu'on peut, on peut partir très bien et et avoir des gros problèmes gastriques en quelques heures, et tout peut être anéanti. Selon Donc, la voilà, technicité la... aussi, peut-être que c'était le mot t- que tu cherchais. Et la technicité, tout à fait. Mais voilà, il faut faire, il faut faire la différence en ce que, entre ce que je viens de, de vous dire, oui, voilà, entre euh, un sport extrême et, et un sport extrêmement dur.
0: Tu n'as jamais eu l'impression de te mettre en danger à aucun moment en tant que coureur
2: un petit peu quand j'ai fait, oui, quand j'ai fait du skyrunning, parce qu'en sky running on passait quand même euh, sur des arêtes euh, très très étroites avec euh, des falaises de chaque côté. Mais, mais, euh, mais tu sais, à l'inscription, euh, on, on savait sur quoi on s'engageait, on avait une, une des charges à signer, donc on y va ou on n'y va pas. Quoi. Donc à un moment donné, à, à un moment donné, moi ce qui peut me déranger des fois, c'est que ben, quand tout tout se passe bien, il ben, n'y a pas d'histoire, mais dès qu'il y a un problème, de suite, on va essayer de taper, c'est la faute à qui ou la faute à machin. Et, et des fois, les gens n'ont pas l'honnêteté de, voilà, de, de reconnaître que ben, c'est eux-mêmes les responsables quoi, de, de, de s'être mis dans, cette, dans une situation comme ça. Les organisateurs ne vont et, pas les
0: chercher, euh, les prendre par la non, main pour moi, les mettre en non, danger. Mais
2: moi, s'il m'arrive quelque chose, je ne vais jamais aller taper sur, euh, sur des organisateurs, hein, sauf si... À un moment donné, effectivement, ils mettent une rubalise et que derrière, il y a 300 mètres de vide. Et alors qu'on nous faisait signe que la flèche allait tout droit. Bon, ben là, c'est, c'est de leur propre inconscience. Mais ça, ça n'arrive jamais. Ça, c'est dans les films, ça. Donc, euh, Et encore, dans les films, même pas. Non, il faut... Voilà, aujourd'hui, je pense qu'on est tous responsables. On est des, On est a... des adultes. Il faut, il faut assumer aussi certaines choses et pas toujours renvoyer la balle ou la faute sur les autres.
0: Moïse, est-ce que tu es un sportif de l'extrême
3: ça dépend de la perspective, nous on est avec les lunettes euh, des gens qui pratiquent le sport du trail qui est dedans, on connaît bien, on sait qu'il n'y a pas de risque. Et parce que tout c'est vraiment euh, paramétrisé en fait, Donc, on comprend et pour baigner, en fait il sait le temps de passage, qu'il faut quoi manger, en fait, combien boire et tout, mais quelqu'un qui connaît rien, il voit ça de l'extérieur clairement, c'est, un, c'est, c'est quoi ce c'est, c'est truc. Ah, donc eh, Ça dépend vraiment de la perspective. C'est quand, par exemple, si les gens posent la question à Alex Ronald et si, pourquoi il risque sa vie quand il fait de free solo. Mais lui, en fait, franchement, pour, pour lui, il n'y a, a aucun risque parce qu'il pense qu'il il est tout paramétrisé, il est tout en contrôle. Donc, c'est plus dangereux d'aller marcher dans la roue que d'aller faire un mur et sans corde parce qu'il connaît chaque euh, caillou, chaque, chaque euh, segment du de, de parcours. Voir
0: pire, hein, Ludo, on peut aussi rester dans son canapé toute la journée et puis euh, se mettre bien, bien
4: plus en danger pour sa santé que, qu'en allant euh, courir dans le bois. Oui, c'est, mais, mais c'est clair. Mais j'aime bien toutes les définitions qui ont été oui. dites. Euh, c'est, c'est vraiment ça, c'est le prisme. De, de quel endroit on, on voit les choses et forcément, même après... 20 ans de métier qui me disent encore, enfin toi là ils ont, ils ont suivi parce que je leur avais dit, suivez cette, ce, ce 30 e anniversaire ça va être fou, et euh, bah, pour eux ils, ils vous trouvent incroyablement dingue quoi, ils se disent mais comment ils peuvent réaliser ça, comment ils peuvent se mettre dans des états pareils, et, et, mais c'est maîtrisé, et... et euh, et nous, euh, nous, peut-être parce que ça fait longtemps qu'on, qu'on les reçoit sur les lignes et que là encore, euh, encore ce matin très tôt, j'ai un, un garçon qui a passé la ligne et qui a tilté comme un flipper. Ça ne m'a pas inquiété. Euh, voilà. C'est, euh, il a passé la ligne, bof, tout s'éteint. Et puis une minute après, tout se rallume. ouais c'est là, le manque de. Enfin, c'est comme dans plein de sujets de société, c'est la,
0: la méconnaissance en fait qui nous fait penser qu'on est. Euh, euh, on, fait, on fait quelque chose d'exceptionnel quand on ne connaît pas. Euh, tu es allé prendre la parole. Oui, au- effectivement,
5: Robin. ça me fait penser. Bah, la première fois que je suis venu sur l'île, c'était grâce à un ami euh, réunionnais, un camarade de promo. Et euh, je suis venu ici en 2009. Et euh, on était monté à Silos parce qu'il euh, avait une maison là-bas. Et, euh, et son père m'avait dit Tu sais, ici, il y a une course qui passe, qui traverse l'île. Euh, ils font 160 km. Et en fait, j'avais, je découvrais ce sport. Et euh, j'avais une méconnaissance totale de ce sport et de, bah, voilà, de ce que c'était. Et, euh, et j'ai posé des questions du genre euh, « Ah mais ils dorment, ils dorment, 8 heures pendant la course » Des choses comme ça Et en fait c'est effectivement la méconnaissance de l'activité et du sport Qui te fait, euh, qui te fait halluciner Et en hein, réellement, euh, comme disait Benyat et Moïssa C'est à partir du moment où tu, euh, tu maîtrises finalement ton sujet euh, un marin qui va faire le tour du monde euh, avec du rhum, peut-être Ça, c'est ce qui s'est <rire> passé hier soir, certainement. De <rire> oui, côté. c'est ça, c'est <rire> les petits lapsus <rire> la... révélateurs. <rire> <rire> tu parles, j'étais au lit à 21h. Ouais. <rire> <rire> euh, et finalement, pour lui, c'est totalement maîtrisé. Donc, y a, voilà, c'est toute une histoire de prisme, en fait.
0: Je termine, les, les gars, avec, euh, avec euh, chacun une, ané- une anecdote. Euh, qu'est-ce que vous avez fait de plus euh, dangereux pour rester un peu dans la thématique durant votre euh, carrière de, de coureur On commence avec Beniat. Qu'est-ce que tu as. P- ou peut-être quelque chose qui t'est arrivé et tu t'es rendu compte oh boy je me suis, j'ai, j'ai peut-être allé loin là est-ce que c'est déjà arrivé tu parlais tout à l'heure de, de Skyrunning j'avais oublié de mentionner que tu as été une star du, du, de, de la discipline avant de, avant de te lancer dans l'ultra trail
2: oui alors moi oui ça m'est arrivé mais là c'est de la de, la, d'une propre, de ma propre inconscience sur un entraînement je suis parti faire une ascension d'un sommet chez moi vraiment okay, très basque, très ouais, fin, oui c'est en Béarn, là en l'occurrence mais Mais bon, c'est à côté, c'est pareil et et, et vraiment sur une une face très, très exposée euh, qui dépasse le le cadre du trail. Donc je me suis engagé sur une face face où je je me suis trompé d'itinéraire et je me suis retrouvé bloqué sur une vire avec 300 mètres de vide en dessous de moi et et je n'arrivais plus à remonter puisque j'avais... J'avais fait, euh, j'étais, j'ai, sur cette vire là en fait, j'avais fait un petit saut de, de 2m20 ou 2m50 et comme je suis petit en taille, voilà, même avec les bras levés en sautant, je n'arrivais plus à rattraper la prise qui était au dessus de moi. Et je me suis retrouvé bloqué et j'ai fortement paniqué et, et pour m'en sortir j'avais pas, de, j'avais pas de solution parce que c'était, euh, c'était en milieu d'après-midi, il n'y avait plus personne dans la montagne. Et c'était en plus, je me rappelle, un 31 octobre. Donc, euh, c'était vraiment les premières neiges comme ça. Il n'y avait qu'une issue. Ça a été de... Il fallait que je, je me jette, entre guillemets, sur le côté pour aller attraper une prise qui me permettait de me sortir de cette situation. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai jeté mon sac derrière ces cailloux en, sach... en ne sachant pas qu'est-ce qu'il y avait derrière et moi, j'ai fait la même chose, mais moi, je savais que mes mains pouvaient s'accrocher à ce caillou si je me ratais pas. Si je me ratais, par contre, c'était 300 mètres en bas. Bon, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a glacé le sang et je me suis dit, mais Béniat, mais t'es complètement inconscient. Qu'est-ce qui t'est arrivé Comment t'as, t'as manqué de maîtrise de toi pour, pour t'engager dans, dans une chose comme ça Si tu hésites, mais ben, tu n'y vas pas, tu remontes. Ou tu Voilà, tu analyses, tu regardes autour de toi et voilà. Donc ça, c'est un très mauvais souvenir. Bon, il y a pas mal d'années. Hein. Mais peu importe, c'est y a une cette anecdote-là va mais... en faire réfléchir plus là, voilà. c'est
0: sûr. Hein. Moïse, est-ce que tu en as une pour nous, une anecdote, avant de terminer ce débat
3: Et En fait, j'ai fait pas mal de demi-tours. <rire> donc, quand je vois les conditions, ils ne sont pas bonnes, j'ai fait demi-tour, je ne finis pas le sommet. Ok, donc toi, tu es prudent. Route.
0: Ah. Toi, tu es plutôt prudent, c'est ça que tu nous dis eh
3: Oui, je, je pense que je suis vraiment prudent, mais après, eh, j'ai fait pas mal de, de parcours et de sommets au Patagonie. En fait, je, je suis né en Venezuela, mais grandi au Chili, au Patagonie, les conditions sont vraiment différentes, et ils changent rapidement. Et, et Il y a des montagnes où les terrains, c'est, c'est, en fait, ça ne tient pas. C'est surtout en montagne, c'est mon montagne favorite, ça s'appelle Cerro Castillo. Et... Euh, la condition du caillou c'est, c'est horrible, en Tout fait. touche un caillou et on, on lave, on lave euh, une machine à, ma- à laver qui, qui sort en fait, c'est, mm. c'est un truc euh, vraiment instable. Et, donc et là, en train de, de faire des différentes reconnaissances et essayer de faire un sommet, il y a eu des moments de risque, mais surtout pour la condition de la montagne, pas pour une décision à moi, mais les, les plus techniques et les plus loin que tu vois en montagne, et les plus risques extérieurs que, qu'il y a, mais ce type de risques extérieurs, tu ne le les trouves pas dans son schéma dans les grands raids par exemple.
4: Ouais, ouais, je suis toujours bluffé, je vois maintenant toi, je vois la différence entre les prises de risques de vrais sportifs et moi. Moi, Les, les plus grands risques que, que j'ai pris, euh, euh, c'est dans les soirées chamoniardes avec l'équipe de France de descente de ski et les entraîneurs de ski euh, où il fallait sortir vivant à 7h du matin de boîte.
0: Oui, il faudra faire une, une émission spéciale anecdote de Ludo. Je pense qu'on pourrait, on pourrait peut-être en même en faire plusieurs. <rire> Merci à tous les deux, messieurs. Euh, j'aurais bien continué, en fait, mais je suis déjà en retard sur mon chrono. On, malheureusement, c'est une habitude. Merci à, Merci à toi, Merci, Marmissol. Merci à tous. Va te reposer. Euh, et revient. Euh, est-ce que tu comptes revenir, quand même, avec une victoire à dé- pour défendre ton titre Ou c'est pas je, encore réfléchi je, je
2: reviendrai, mais je sais pas quand. Okay. Mais je, je reviendrai. Mais... Je ne sais pas quand. Voilà. Et merci. Merci, Moïses, Nicolas. merci Nicolas. Merci à tous Kiménez d'être merci venu euh,
0: avec nous. Bravo pour euh, ton ta belle perf malgré ta maladie. Euh, merci
3: beaucoup. Merci beaucoup. De, de quel
0: pays est Moïse Venezuela. Ah, C'est bon, c'est bien dit. Ouais, mais c'est parce que quand je mets plusieurs mots à côté, c'est là que ça ne marche pas. <rire> Allez, on va passer à notre euh, deuxième débat. On vous remercie messieurs et on va accueillir nos deux prochains invités qui sont en train en pleine discussion et qui ne se rendent pas compte qu'il faut venir sur le plateau.
6: Voilà.
7: Vous écoutez la bande à des plus.
0: On va accueillir donc Adrien séguré le sélectionneur de l'équipe de France de trail et coach grand coach. Et puis Émilie Marotto, vainqueur de la diagonale des fous 2000 21, Je vous laisse prendre votre micro. Bonjour à tous les deux. Je suis ravi de vous recevoir. Bonjour. Bonjour, Émilie. Ça je va r... bien
1: Très bien, merci. Je suis ravi d'être ici. Merci de m'inviter.
0: Comment tu te sens en, en étant, entre guillemets, à côté, de, à côté du sentier Tu as une blessure qui t'a empêché de, de prendre le départ alors que c'était ton intention pour cette 30e édition. Comment tu te sens Est-ce que ça va C'est, 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 c'est passé et tu arrives à en profiter quand même
1: bah, aujourd'hui, là, je me sens surtout très fatiguée parce que pour la première fois, j'ai vécu euh, l'assistance. Donc j'étais au poste de ravitaillement et euh, c'est euh, hyper fatigant, hyper fatigant. Mais sinon, bah, voilà, j'ai pris vraiment du plaisir à être euh, sur le bord des sentiers, à encourager euh, tout le monde. J'ai suivi de près euh, la tête de course de la Diag avec cette euh, Courtenay et Pianlise hein, qui m'ont fait euh, complètement rêver. Donc euh, c'était vraiment formidable. Et puis, euh, ouais j'étais contente, vraiment contente de, d'être, d'être ici et de participer à tout ça.
0: Excellent. Salut, Adrien. On s'est vu hier, nous, et tu étais, on était à roche si j'ai bonne mémoire. Tu venais. De, tu venais pour faire l'assistance donc de ta, de ton amoureuse Annelise Rousset qu'on va recevoir tout à l'heure Rousset séguré et euh, toi tu avais décidé euh, tout simplement de venir dans ma fat, où on sait très bien qu'on ne peut pas venir autrement que à pied ou à pied euh, à pied ou en hélicoptère moi euh, honte à moi j'étais en hélicoptère toi tu as descendu le Maïdo à pied comment s'est passée la remontée parce que tu étais un peu fébrile
8: <rire> de savoir qu'il fallait repartir de là comment ça je t'étais fébrile non <rire> Non, non, euh, ça s'est super bien passé. Non, bah, c'était bien, ça faisait faire un peu de sport aussi pendant l'assistance, donc c'était chouette. Et euh, non, non, ça s'est bien passé. Je suis remonté avec deux gars. On a a pas mal parlé en remontant. J'ai essayé de continuer à leur parler parce que je sentais qu'à chaque fois que j'arrêtais de parler, ils accéléraient. Donc du coup, euh, j'ai essayé de continuer à parler. Et puis non, non, j'ai pu arriver à la voiture, tremper complet, me changer de la tête aux pieds parce que je m'étais fait ma ma séance. quoi. Oui, après ça a, été, ça a été sport parce que du coup je suis allé récupérer mon, mon petit et euh, vu qu'Anne-Lise n'est pas du tout à, la, à Roche-Plate, euh, le but du jeu est d'essayer de retrouver le petit euh, rapidement et d'arriver à monter à Dodan en fait euh, avec le petit en voiture pour euh, qu'elle puisse le voir et que ça soit un petit peu... un un reboostant pour elle euh, à ce moment-là. Et on est, je suis arrivé euh, pile à la seconde en même temps qu'Annie sortait du sentier. Non, du coup, elle a sauté au coup du petit et euh, voilà, ça, ça lui a redonné un petit peu de peps. Ouais.
0: Elle, était, elle était à ce moment-là plutôt dans... Bon, ça n'a pas été une course facile, mais elle a quand même fermi, terminé deuxième de cette diagonale des fous. Certes, loin de de Courtenay, mais Courtenay elle est, elle est à part de toute façon. Elle a presque, on pourrait même presque dire qu'Annelise a gagné finalement. Il y a eu deux courses. <rire>
8: non, Annez elle n'a pas gagné. Courtenay elle a été stratosphérique. Elle a, c'est, c'est une autre planète quoi, mais c'est, du, c'est une autre planète actuellement, mais c'est du jamais vu non plus. Enfin, une fille à ce niveau-là c'est, c'est énormissime. Et, euh, et elle a été forte de bout en bout, euh, a, fin, même euh, Anis, me, Anis me, demandait, euh, me demandait ce matin, elle me disait mais elle n'a jamais eu le coup de bambou, c'est pas possible, c'est, elle, était, elle était énorme quoi. Et euh, euh... juste euh, eu un,
4: un petit euh, moment de doute quand elle est tombée, mm. euh, quand on, nous on, on suivait sur les mm. caméras, elle a un peu ralenti, elle s'est, je ne sais pas si elle s'est fait peur, je ne pense pas, mais elle s'est posé, ça se voyait qu'elle se posait mm. des questions quant à cette chute et puis euh, il lui a fallu quelques minutes et puis après elle a, elle a remis euh, 1, 2, 3, 4, 5 et elle s'est mise en, en mode cruising et, euh, et vas-y c'était reparti jusqu'au bout quoi.
8: Ah, c'est ça qui était impressionnant c'était vraiment, euh, vraiment impressionnant donc elle a été énorme, elle a été énorme donc euh, voilà. Alnys n'avait pas les sensations qu'elle espérait avoir elle n'avait pas, pas les jambes euh, et la tête qu'elle avait pu avoir au mois de juin pour la traversée mais, de euh, la Corse via le GR20 voilà. dont elle détient désormais le record mais bon euh... Aujourd'hui, comme elle disait, l'objectif, c'était d'arriver à, à rejoindre La Redoute. Donc, euh, même si elle a subi, je pense, les, la moitié ou les deux tiers de la course, euh, après, voilà, la, le, mental, le mental a pris le dessus pour arriver au bout et, et d'arriver à avoir quand même la, la satisfaction de, de finir cette belle course. Et puis, euh, sur le podium. Et voilà, sur le podium quand même. Donc, c'est, 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 c'est quand même bien.
0: Comment bien se préparer à courir la diagonale des fous vous allez me dire oh, ah, c'est une question un peu euh, bateau mais c'est pas une épreuve comme les autres la diagonale des fous, juste les, ce que tu viens de nous dire euh, Adrien euh, le, le, le montre, on peut être un excellent coureur, un excellent ultra trailer et venir se casser les dents euh, sur cette, euh, cette course là euh, qu'est-ce qu'il faut comme adaptation comme sportif, comme adaptation pour espérer réussir la diagonale quand je dis réussir je suis pas en train de parler de gagner ça peut être ce euh, que j'ai besoin moi comme adaptation pour terminer dernier, mais terminé. Je vais te laisser la parole, Émilie. Euh,
1: alors, je pense que pour euh, terminer son grand raid, euh, sa Diagonale des Fous à La Réunion, c'est faire euh, du dénivelé euh, comme à La Réunion. Enfin, je pense que ça, c'est indispensable. Euh, faire des descentes cassantes, euh, casser un peu des fibres musculaires, euh, pouvoir euh, repartir après. Enfin, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Euh, pour pour faire cette course-là
0: Est-ce que ça veut dire, euh, je rebondis sur ce que tu me dis, mais est-ce que ça veut dire que euh, moi, en Normandie, par exemple, euh, où je peux trouver quelques côtes, mais bon, on ne va pas se mentir, euh, ce n'est pas pas terrible, euh, est-ce que ça veut dire que moi, il faut que je renonce à à ce rêve, et pour le coup, ce n'est pas un un faux exemple, c'est un rêve, de courir la diagonale un jour, à moins de venir m'installer avant la Réunion
1: Écoute, je pense que c'est un rêve accessible à tout le monde. Hein. On peut, tout le monde peut venir ici et s'entraîner de façon différente. J'imagine qu'on peut trouver, même en Normandie, des, des endroits pour s'entraîner qui, qui correspondent à ce type de dénivelé. Enfin, je ne connais pas bien la Normandie, mais je pense que tout est possible. Il faut demander à l'entraîneur à côté de moi pour, pour avoir les réponses à ça.
0: Adrien, c'était la première adaptation. Il y en a certainement d'autres. Qu'est-ce que tu que en penses qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fait pour casser de la fibre en masse et, et bosser le dénivelé notamment quand on n'est pas à la montagne.
8: Voilà, comme disait Émilie, enfin, c'est, c'est vrai que c'est, c'est top de pouvoir venir un petit peu à la montagne ou d'aller faire des, des week-ends, ce qu'on pourrait appeler un petit peu week-end bloc euh, à, à la montagne pour justement travailler vraiment sur du spécifique en montée descente et euh, avoir le côté euh, concentrique à la montée et le parti euh, euh, casser un petit peu des fibres excentriques à la descente. Mais euh, on peut aussi euh, bah avoir le côté entraînement croisé. Donc entraînement croisé, ça va être avec d'autres disciplines également. Donc euh, la montée, bien sûr, on va la travailler énormément en vélo. En vélo, on travaille en exclusif, en fait, en 100% concentrique. Donc il n'y a zéro excentrique en, en vélo, donc euh, là par contre on vient travailler en fait la force et l'endurance de force du coup en vélo. Donc là on vient travailler justement le, le concentrique pour travailler les côtes, je parle pas des descentes, je parle des côtes justement en vélo. Donc là on vient chercher cette, cette endurance de force pour pouvoir passer toutes les côtes en fait euh, réunionnaises. Donc ça c'est vachement important et après il faut pas hésiter aussi à mettre euh, soit ce que l'on peut appeler du coup enfin, ce qu'on va vulgairement appeler la PPG ou la musculation tout simplement euh, que l'on peut travailler justement euh, voilà, euh, en, sur, euh, sur des gradins sur, euh, avec un petit peu de poids chez soi ou alors vraiment en salle de musculation et où on peut adapter justement un travail concentrique certes avec un gain de force mais également un travail en fait concentrique ou un travail en pliométrie donc ça, c'est complètement, euh, voilà, c'est complètement jouable et c'est même fortement recommandé. Donc les coureurs s'y mettent de plus en plus. Euh, moi, c'est vrai que maintenant, tous mes coureurs, je les fais passer vraiment, euh, enfin, entre guillemets, sous les barres. Mais tous ceux qui y sont passés ont vu un déclic énorme, en fait. Et, euh, et c'est vrai que ça apporte énormément. Donc il ne faut, faut pas se dire, voilà, je suis coureur et euh, j'ai une paire de baskets et je fais que de la course à pied. Il faut s'ouvrir aussi à d'autres, euh, voilà, à d'autres disciplines, à d'autres... Euh, il bah, y, y a eu des études, il y a eu des recherches là-dessus, et euh, il ne faut pas hésiter justement à se documenter là-dessus, se, s'entourer aussi pour bien faire, parce que faire de la musculation, si c'est pour aller prendre 4 kg euh, en hypertrophie, ça ne va strictement rien apporter, si ce n'est que ça peut être néfaste. Par contre, euh, d'aller prendre de la force euh, concentrique, de l'endurance de force, et de la résistance excentrique, ça peut apporter énormément aux coureurs, et du coup il pourra passer euh, beaucoup mieux en fait la, une course comme... Euh, comme la Mascarene, comme le bourbon, comme la diagne. Euh, sur cette diagonale,
0: on va en parler tout au long de l'émission, mais il y a un point fort, euh, c'est la technicité. Euh, on a des sentiers qui sont euh, particulièrement difficiles. Émilie, euh, même, même, même chose, est-ce que euh, toi tu vis à La Réunion hein J'ai pas de Oui, bêtis, c'est bien ouais. ça. Euh, tu, tu, tu travailles donc, euh, tu fais tes entraînements, tous tes entraînements sur du terrain technique
1: Oui, bah, je m'entraîne principalement dans le cirque de ma Mafate parce que euh, l'accès, j'habite à Saint-Paul, donc euh, je suis vraiment tout près de de l'entrée de ce magnifique cirque. Et euh, bah, c'est l'endroit idéal justement pour pour travailler, comme disait Adrien, sur euh, tous ces ces modes de de contraction euh, musculaire, concentrique, excentrique... euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment l'endroit idéal. Ouais.
0: En ajoutant donc la technicité, parce que t- tout ça, on peut le faire entre guillemets à, à plat ou, ou de manière très propre. Oui. Je ne sais pas si c'est un, un très bon mot, mais euh, alors que quand on est sur un sentier, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Euh, dans le Maïdo ou peu importe, euh, on a des sentiers, qui, il n'y a, 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 a rien qui se ressemble. Donc euh, j'imagine que c'est une, une, forte, une capacité incroyable que tu, quand, quand c'est ça ton terrain de jeu par rapport à, par rapport à bien d'autres.
1: Ah oui, complètement c'est des sentiers hyper variés parce que même dans ma fat, il y a des zones un peu plus roulantes que d'autres. Toute la partie sentier scout, il y a toute une partie justement où ça va rouler. Et puis ensuite, on arrive sur des passages très caillouteux, des grosses marches. Donc oui, c'est vraiment en plus, je pense, la succession de terrains un peu différents qui permettent de s'entraîner de façon optimale quand on habite ici.
0: Ludo, on va, on va tester en même temps ton micro qui me semble faire des siennes.
4: Ouais, il fait des siennes. Non, non, mais là, non ça marche va, j'ai, l'air, j'ai l'air repoussé. Non, je crois que euh, ils ont très bien expliqué. Pour moi, euh, bien sûr, c'est un rêve accessible. Mais pour moi, la, la diagonale notamment, puisqu'on parle d'ici, c'est, c'est un rêve et on doit s'en donner les moyens. Donc, euh, effectivement, il faut pouvoir aller faire des blocs. Il faut pouvoir euh, aller sur de la technicité. Pour nous... Euh, quand on est en métropole, on n'est pas très, très loin de la Corse. Si on veut chercher de la technicité, on en a. On peut aller dans les Pyrénées, on peut aller... Enfin, voilà, il y a, y a, y a ah Pour y a le coup, tu moyens. peux même venir en Normandie, tu vois. Voilà, la technicité. Et au Québec, voilà. on n'en parle pas. Ouais. Et en Québec, donc, euh, <rire> euh, juste, il faut, il faut s'en donner les moyens, respecter la course, travailler. Ce n'est pas anodin si Émilie, euh, 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 qui... Euh, qui s'est découvert très, très tard euh, ses capacités de, d'abord de, de grimpeuse. C'est son compagnon qui a vu, euh, quand il sortait en week-end avec les potes, que euh, c'était celle qui faisait le moins de sport, mais c'est celle qui était la plus rapide en haut. Tu, vois il y a déjà des... tu te dis, tiens, il a, il a eu l'œil pour lui donner aussi l'envie, mais après, ça, ça a travaillé. Ils se sont donné les moyens. Adrien se donne les moyens d'entraîner son épouse aussi pour que ça performe. Et, mais quel que soit le niveau, il y a un moment... Euh, si on ne s'entraîne pas, si on ne se donne pas les moyens de, de faire une, une course, même pendant 66 heures, il n'y a pas... Voilà, il, il faut travailler, quoi, comme tout. Robin,
0: <rire> tu les as affrontés hier, les, les, les sentiers. Euh, toi, qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut faire la diagonale pour se préparer Qu'est-ce qu'il faut faire absolument
5: Ce qu'il faut absolument faire, je pense, c'est trouver le chemin le plus technique à côté de chez soi et se dire qu'au Grand Rail c'est mille fois pire. En dans fait, tous ça, les cas en fait. Sincèrement, on n'est pas prêt. Quand on n'habite pas ici, on dit Ouais, euh, j'ai une montagne, j'ai 200 mètres de dénivelé, il y a trois cailloux. Euh, en fait, c'est un sketch. C'est un sketch, tu sors de ma fat, euh, tu dis C'est bon, je suis sorti de ma fat. Euh, en fait, c'est rien.
0: Beldon, c'est une piste de danse à côté, c'est ça
5: Non, alors Beldon, c'est caillouteux, mais euh, mais tu vois, t'as, tu vois bah moi, habitant, habitant dans les Alpes, tu dis Ah, c'est bon, j'habite dans les Alpes. Voilà. Ça n'a rien à voir. C'est clair. <rire> Non, c'est, ça, sincèrement, ça n'a rien à voir. Et toute la partie finale euh, à partir de Dodan, euh, en fait, sincèrement, c'est, 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 c'est réellement un sketch. Toutes les jonctions entre les, les différents quartiers et les villes. Tu vois, tu dis, ah, j'arrive bientôt à la possession. Mais Même l'arrivée à la possession, mais c'est du délire, en fait. Il y a des cailloux partout. Je suspecte les, euh, les organisateurs d'être des, vrais, d'être des vrais sadiques. Preuve en est le chemin des Anglais, euh, c'est... Non, non, c'est... Réellement, faut être mentalement prêt. À, 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 vraiment, à vraiment du, du délire technique. Quoi. Et après, euh, voilà, je, vais, je je laisserai Adrien euh, expliquer un petit peu plus la, la, la partie physiologique, mais si ce n'est que mentalement, se dire vraiment, euh, je ne vais pas courir. Quoi.
0: J'allais exactement euh, sur ce terrain-là, le mental. Est-ce qu'il faut craindre la course Est-ce que c'est hyper important dans, dans sa préparation mentale de craindre ce qu'on va affronter Je ne sais pas lesquels des deux, je peux poser la question, vous me faites chacun votre réponse peut-être À toi à l'honneur, Émilie.
1: Euh, bah, je pense qu'il ne faut pas partir euh, gagnant. Voilà, je crois qu'il faut vraiment euh, se laisser la possibilité de se dire que tout peut arriver, que justement ces difficultés techniques, ces difficultés climatiques aussi, euh, ces grands changements peuvent vraiment euh, mettre à mal euh, le physique et le mental. Euh, c'est parfois difficile, donc voilà... Euh, oui, je pense qu'il euh, faut un peu craindre euh, au départ.
0: L'année dernière, quand tu as gagné, les, les conditions, tout était là Ou est-ce que tu es passé par euh, tous les, les états aussi euh, Est-ce que tu... Ouais, je sais pas.
1: Bah, j'ai beaucoup souffert de la chaleur euh, dans ma fat. Euh, parce que c'était vraiment... Là, il a vraiment fait chaud l'année dernière. Et c'était euh, le début de la grosse chaleur à La Réunion. Donc je pense que le corps n'était pas à nouveau acclimaté à ça.
0: On va en parler dans, dans, dans quelques instants de la chaleur, ça tombe bien.
1: Voilà et, euh, et, ouais, et j'ai, c'était moi plutôt vers il est à bourse que ça a été très compliqué j'étais contente de voir euh, les amis qui étaient là pour, pour me faire repartir et puis euh, j'ai, dans la roche ancrée j'en ai profité pour, pour me baigner complètement dans la rivière des Galets j'ai soulevé mon sac et je me suis complètement euh, immergée et je suis repartie et ça m'a vraiment fait du bien et à Roche-Plate j'étais beaucoup mieux
0: donc savoir aussi qu'on peut s'adapter en fonction de ce qu'on trouve quoi. ne, ouais, pas, ne que... pas hésiter peut-être à, à corriger la copie qu'on avait dans la tête
1: ah ouais, complètement. Euh, se préparer euh, à l'imprévu.
0: Adrien, la, la question, même question. Je me rappelle plus exactement comment je l'ai définie, mais est-ce qu'il faut craindre, oui, mentalement, est-ce qu'il faut se préparer à avoir crainte, en sachant que la crainte est un est un, un sentiment un, t- un peu négatif et qu'on dit qu'il faut plutôt positiver d- 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 de manière
8: générale. Je pense qu'il faut il faut un peu de crainte, euh, certes. Après, il en faut pas trop non plus parce que ça peut donner un mauvais stress aussi et d'avoir d'être trop bloqué. Moi, je pense, enfin, j'essaye de faire partir les coureurs quand même en, avec une certaine confiance, une certaine confiance en eux. Euh, où ils savent ce qu'ils, vont, ce qu'ils vont devoir faire, ce qu'il va falloir mettre en place il faut qu'ils aient une confiance mais par contre la confiance ne doit pas exclure l'humilité et ça c'est vachement important et euh, quand on vient ici, on a beau se dire chez moi j'ai des montagnes, il faut savoir rester humble et, euh, et prendre en fait, euh, les difficultés euh, les unes après les autres et euh, tout le temps rester à sa place en fait, dans ces moments là donc ça c'est vraiment important donc la crainte un petit peu, la confiance il en faut et parce que si on n'a pas de confiance, euh, voilà, si à un moment donné on, on a trop de crainte et qu'on n'est pas bien, parce qu'il faut savoir quand même, si on, là on parle de la diagonale euh, sur du long, la forme n'est jamais linéaire. On a des moments forts, des moments faibles. Donc si dès le premier moment faible, on se dit en fait c'est pas fait pour moi, je suis pas prêt, tout ça, il faut de la confiance en fait là-dessus pour savoir aussi se faire confiance, savoir que ça va remonter après. Donc ça c'est très important. Mais par contre voilà, conserver cette humilité de se dire. Après, je ne vais pas, voilà, je vais, je vais pas euh, tout prendre comme ça et tout passer par-dessus. Non, c'est, il doit y avoir des étapes encore à, à franchir. On reste à sa place et puis on accepte en fait le, le terrain.
0: Cette 30e édition, et, et bien avant ça, a fait de, de la diagonale un, un, donne à la diagonale un, un, beaucoup de visibilité. Euh, et à l'ultra trail après notamment on, a, on parle souvent de l'UTMB dans cette émission par un peu la force des choses mais c'est vrai qu'on euh, parle de plus en plus d'ultra trail à monsieur madame tout le monde euh, est-ce, que, euh, est-ce qu'on peut euh, banaliser cette, cette course en, en, en particulier et les ultras en général est-ce que c'est, c'est, tout le monde peut finalement euh, réussir à courir la diagonale des fous en, en s'entraînant bien sûr tel, tel qu'on on a commencé à en parler
8: ouais, moi, je, vais, je, Vas-y, Adrien. je je pense qu'il faut il ne faut surtout pas banaliser en fait ces courses-là. Il faut, euh, faut prendre le temps de se préparer. Et euh, moi, je vois du bord des sentiers, je vois trop de gens euh, qui se disent, bon, ben voilà, je me suis mis un défi là-dessus, euh, je vais le faire, je me prépare un petit peu, je vais le faire. Euh, parce que de toute façon, les derniers, euh, ils marchent beaucoup, c'est ci, c'est là. En fait, il ne faut pas banaliser ça. C'est, c'est extrêmement difficile. Et il y a une préparation à ne pas banaliser. Il y a une récupération à pas banaliser. Et je vois beaucoup trop de coureurs qui souhaitent enchaîner les ultras. Il y a beaucoup trop de coureurs qui font deux ans, trois ans, puis on ne les voit plus. Ils vont vraiment plus savoir après. Enfin, ils, vont, voilà, ils seront dégoûtés en fait, euh, de la discipline, voire du sport. Et ça, ce n'est vraiment pas une bonne chose. Je pense qu'il faut savoir aussi respecter l'ultra. Il faut savoir ce que l'ultra euh, engendre pour notre organisme. Et euh, si l'on veut être performant et pouvoir durer aussi un petit peu dans ce sport-là et profiter, il faut euh, voilà, je pense être euh, être raisonnable, respecter cette discipline et surtout voilà, prendre le temps de récupérer, de se préparer et de pouvoir euh, justement faire des faire des belles courses. Moi de mes coureurs qui vont faire une course comme ça, euh, faut savoir qu'après en fait pendant 4 semaines, ils ne touchent absolument pas les baskets, c'est interdit. Voilà, c'est, on fait autre chose. Il euh, des fois, il n'y a même pas de sport en fait et on essaie de récupérer totalement physiquement et mentalement c'est super important on oublie beaucoup la, la valeur psychologique ça
0: se termine mais Émilie, mentalement euh, tu, tu as accusé le coup l'année dernière juste à, à, après ta victoire ici à la diagonale
1: bah, non après ma victoire j'étais plutôt euh, étonnée euh, du résultat que j'avais fait donc euh, j'ai, j'ai pas vraiment accusé le coup euh, au contraire ça m'a mis dans une dynamique ça m'a donné confiance, un peu confiance en moi parce que ça c'est pas c'est pas la qualité euh, principale euh, qui, qui, qui me caractérise et euh, je, suis, je me suis lancé un défi euh, au mois de décembre. Donc là, la course, était euh, fin octobre. Et je suis parti sur un duathlon euh, euh, qui consiste à partir euh, du niveau de la mer à Saint-Pierre et de monter au, piton, au sommet du Piton des Neiges, euh, la première partie à vélo et la deuxième partie en trail. Et euh, donc, j'ai tout de suite, enfin j'ai rapidement euh, rechaussé mes, mes baskets. J'ai pris mon vélo euh, pour euh, la récup. Mais euh, voilà, je pense que ça, derrière ça, par contre, euh, j'ai été fatigué.
4: Ludo, tu voulais ajouter quelque chose J'avais l'impression que t'es... Non non, je, je, les, je les trouve parfaits et puis je suis, euh, je, enfin, voilà, je, suis, je suis, plutôt dans l'admiration là, toi. C'est juste ça, je, c'est des personnes que, que j'aime énormément et, et, euh, et on sait, Emily, je l'ai taquinée, hein, peut-être un peu vexée à une période où euh, avant qu'elle gagne, où euh, elle, elle avait ressenti le fait que, que je ne la prenais pas au sérieux franchement. Et bing, et, dans et ta bam, face, elle m'a mis une tarte <rire> et elle a remporté la course de fort belle manière et
1: en fait, c'est et qu'il se trompait tout le temps dans mon nom. Euh, à l'arrivée, quand il m'annonçait, il écorchait mon nom tout le il temps. Il disait quoi euh, Je ne sais plus, c'est Maroto, mais euh, c'était Morito, euh, Marto, ah, j'en ah, sais ah, rien. Ah, mais, ah, mais il le
0: faisait exprès. Morito, mais... ah. Pardon il le faisait exprès.
1: Non, non, je crois... non, non au départ, c'est, non. Vrai, c'est... Bon, j'étais... Puis j'étais pas... c'est vrai que je me suis mis au trail euh, hyper tard. Tôt, ouais, ouais. Donc, j'ai commencé par la mascarène euh, ici. Euh, ensuite, j'ai fait le trail de Bourbon. Et puis, donc, euh, ça a continué avec le Grand Aide. Et c'est vrai que le trail de Bourbon en 2019, je euh, suis arrivée... On m'a demandé si j'étais métropolitaine ou en vacances ici. Enfin voilà. Ouais tu vois. Et je suis arrivée, c'est vrai que je suis arrivée euh, à la conférence de presse en 2021 et j'ai vu Ludo après, on a rigolé euh, par rapport à ça. Je lui ai dit bon cette année j'aimerais bien que tu ne trompes pas sur mon nom à l'arrivée. Euh, et il ne s'est sympa. pas
0: trompé pour le, pour le nom de la victorieuse bah, non, bah, non, bah, non, formidable.
4: Parce que moi, je la, la première fois que je me souviens, je m'en souviens même pas. Donc, euh, tu vois, est-ce que j'étais dans un moment... En tout cas, mon ludo, moment... on ne te félicite ah. pas hein, pour le coup. Ah bah, <rire> non, mais de toute <rire> façon, moi, je, je prends toutes les critiques et, euh, et ça me permet d'apprendre et d'avoir découvert euh, une super personne. Donc, euh, pour moi, c'est tout gagnant.
1: Et puis, il s'est fait pardonner parce qu'il s'est agenouillé euh, devant la ligne d'arrivée. Et d'ailleurs, la photo est sortie dans le journal là, il n'y a pas longtemps, ça m'a fait rigoler. Ça rappelle de super souvenirs.
0: Merci à tous les deux. Émilie Marotto, donc, on espère euh, te revoir euh, l'an prochain au, au départ. J'imagine que c'est ton souhait aussi.
1: Bah ouais, voilà, je, j'aimerais bien être là l'année prochaine.
0: Et merci euh, Adrien Séguré, à qui on souhaite évidemment un super séjour en, en Thaïlande. Tu ne pars pas en vacances, mais euh, tu pars euh, coacher toute l'équipe de France pour les Mondiaux euh, de Trail. Alors, On te souhaite évidemment le meilleur et notamment à notre camarade Nico Martin, qui fait partie de la bande. Merci d'être venu.
4: Merci à la bande. Et on leur mettra zéro pression, on lui dira juste ramène-nous la médaille d'or par équipe hommes et femmes.
0: (rire) On passe au petit quiz de culture générale spéciale diagonale. La rubrique Vrai Vrai ou Faux faux, faux, Par la clinique clinique du coureur. coureur. Je vais faire plusieurs affirmations et allez, je vais te prendre comme cobaye Ludo parce que tu connais bien l'île intense et sa petite course en diagonale. Tu me réponds simplement par vrai ou par faux. Enfin, par vrai ou faux. Première question, les Mascareignes, non de la plus petite course du Grand Raid. Sont un archipel auquel appartient les îles de la Réunion, de Maurice et de Rodrigue. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux C'est vrai. C'est vrai. Deuxième question, la course de 100 km du Grand Raid s'appelle le Trail de Bourbon en guise de clin d'œil à l'ancienne appellation de la Réunion. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux c'est vrai. c'est vrai C'est vrai, puisque l'île de la Réunion autrefois s'appelait l'île de Bourbon. Troisième question, le dodo, l'oiseau qui figure sur la bière locale, servie notamment dans les kiosques du Grand Raid ici, est un mythe. Il n'a jamais existé. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux non, C'est faux, il a existé. C'est faux, c'était une espèce endémique, non pas de l'île de la Réunion, mais de l'île Maurice. Mais en débarquant, les Européens l'ont chassé pour le manger. Et comme euh, il n'était la la proie d'aucune espèce, bah, il n'a pas eu peur de l'homme. Et euh, l'homme, lui, il l'a exterminé. C'était au XVIIe siècle, ceci dit, c'était à bien longtemps.
4: Plus les les rats qui euh, importaient, euh, qui euh, mangeaient les œufs.
0: Et donc, du coup, il n'a pas pu se se reproduire euh, assez rapidement Quatrième question, le Piton des Neiges, le volcan qui est à l'origine de l'île de la Réunion, culmine à 3070 mètres d'altitude. C'est l'un des plus hauts volcans du monde. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux euh, Ah Moi je dirais faux. Et ben c'est vrai, c'est le sommet de l'océan Indien et depuis la base du volcan, situé à 4000 mètres de profondeur, il atteint
4: 7000 mètres de haut. C'est donc un des plus grands au monde. Ah oui, il y avait un piège, on parlait du fond des mers, depuis le fond des mers. En
0: fait, du volcan dans son entièreté. Cinquième question, il y a plus de participants aux courses du Grand Raid qu'aux courses de l'UTMB Non, c'est faux. Oui, c'est faux. Finalement, le, le Grand raid, c'est juste, entre guillemets, 6500 participants contre plus de 10 000 à l'UTMB. Et sixième et dernière question, à la diagonale, euh, depuis cette année, le règlement prévoit qu'il faut un seul vainqueur lors des arrivées, main dans la main. Dans ce cas, le vainqueur sera, sera le, le plus âgé des deux. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux C'est
4: vrai, c'est la nouveauté. Eh bien, c'est en, en... faux. Pourquoi j'ai mal euh, compris la question parce que c'est, euh, ouais, alors j'ai mal écouté, mais euh, en plus c'était pas une nouveauté, c'était euh, c'est quelque chose qui n'avait jamais été appliqué en fait.
0: Exactement, c'est là où il y a la petite subtilité, ouais. j'ai dit à la Diagonale, depuis cette année, ah, oui. alors qu'en fait... Euh, le règlement existe depuis le début des années 2000, mais il n'était pas appliqué. Les organisateurs ont décidé que désormais ce serait le cas, avec l'argument que eh ben, c'est du sport, qu'il faut que ce soit le meilleur qui l'emporte. Ça a d'ailleurs fonctionné cette année, puisque Bagnat, Marmissol et Jean-Philippe Choumi ont pris la décision de courir ensemble et de s'entraider, mais jusqu'au Colorado seulement. Ensuite, ça s'est joué à que le meilleur gagne. C'était donc euh, une rubrique un petit peu différente de l'habitude puisqu'il n'est pas euh, question de prévention des blessures ou d'un mythe que l'on casse grâce à la clinique du coureur. Mais je prends quand même un, un instant pour vous recommander le livre « La clinique du coureur, la santé par la course à pied » de Blaise Dubois et de Frédéric Berg. Frédéric qui était d'ailleurs euh, euh, sur le, le Grand Raid et malheureusement, euh, il, il s'est blessé. Euh, le livre est publié aux éditions euh, Mons il s'est blessé, mais... Euh, tout va bien, a priori, ce n'est pas grave. C'est un, un livre qui rassemble l'expertise de plus d'une cinquantaine d'experts internationaux et qui se base sur les données probantes, ce que dit la science. Vous pouvez le commander, ce bouquin, en allant sur le site web de la Clinique du Coureur. On passe à notre troisième débat, philosophique comme, comme débat.
7: Vous écoutez la bande à des plus.
0: Et j'accueille anne Rousset-Séguré et Antoine Guillon. Bonjour à tous les deux. Alors, vous avez euh, tous les deux... J'ai envie de dire performer hier, puisqu'on est, je le rappelle, aujourd'hui samedi et que vous avez terminé hier soir votre, ou cette nuit votre, votre diagonale des fous. Anne-Lise, tu as terminé deuxième, on en parlait avec Adrien euh, il, y a quelques, il y a quelques instants. Et puis euh, Antoine, pour ta quinzième diagonale, eh bien, tu, euh, tu as fait ta remontée habituelle et, euh, pour, pour, pour te loger dans ce top 10 que tu aimes tant. T'es ouais, content
9: Je suis très content, oui. J'ai, j'ai bataillé euh, dur hein, pour y arriver. Je crois que plus les années passent, plus c'est difficile. Mais le challenge est, vaut le coup de, d'être relevé.
0: anne nice, comment tu as trouvé ta course euh, qui vient après quelques semaines, quelques mois après euh, ton record du, du GR20 Tu as hésité un petit peu, hein, on, l'a, on l'a dit, hésité un petit peu à prendre le départ. Et puis finalement, quand tu as goûté au sentier ici, tu dis Oh, je vais peut-être la prendre quand même, le départ ». Oui,
10: exactement. Ça a été vraiment euh, le déclic en arrivant dans Mafat, en venant visiter ici. J'avais eu du mal, effectivement c'était pas forcément physique, c'était plus dans la tête de, de me replonger sur un gros projet après, après ce qu'on a vécu au Gervin. Donc euh, je suis contente parce que je n'aurais pas pensé à franchir cette ligne d'arrivée et, et ça a été une belle expérience. Il y a eu des moments très durs, mais il y a eu de bons moments. Donc quand quand tu as
0: pris le départ, la, la, le podium était quand même un, un objectif pour toi, on est d'accord Tu ne l'as, l'as pas pris en disant « je vais me balader
10: <rire> ». Non, l'objectif c'était déjà d'arriver à la redoute. Non, vraiment, c'est ma deuxième expérience sur ce format de, ce, de 170 finalement, <rire> presque kilomètres. Donc, c'était déjà de, de vivre ça, de vivre ça en course toute seule. Mm-hmm. C'était différent aussi, mais voilà, c'est une belle expérience.
0: Antoine, il y a eu quoi de différent par rapport aux 14 autres Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vécu hier que tu n'avais jamais vécu avant
9: Ouais, une folie particulière sur cet événement. Je crois qu'il euh, était attendu par euh, le public, il était attendu euh, par la presse et par les coureurs. Et euh, il est, euh, ça lui a donné une dimension euh, à part. Et il y a eu beaucoup de... J'irais de dans, de, de, de Paris qui ont été lancés je pense euh, en chacun de nous euh, c'est peut-être l'année il faut que je faut que je donne tout euh, et ça s'est senti sur la ligne de départ et, euh, entre les coureurs on a Une bien nervosité. vu nervosité ah oui ça s'est emballé ça s'est emballé immédiatement euh, j'ai jamais vécu un, un départ pareil c'est des fusées de partout je me suis dit mais je vieillis ou quoi qu'est-ce que <rire> qui se passe j'ai un train de retard j'avais un TGV de retard ouais. pour, la, pour, la, pour, <rire> la, pour
0: la vas-y vas-y, vas-y j'allais
9: et, et donc euh, ça, ça ça a, ça a créé euh, Ouais, une ambiance euh, de folie. Ouais. Le, le Grand Red portait vraiment bien son nom de Diagonale des Fous cette année, euh, plus, que, plus que toutes les autres années. Et en plus, on a eu un, un climat particulier, une météo euh, fraîche, pluvieuse en ma fat. On n'a pas vu le soleil quasiment là, pendant toute notre course. Euh, moi, j'ai jamais vu ça. Donc, euh, on a l'impression que tout était réuni pour euh, faire de cet événement... Euh, euh, une édition particulière et je crois que moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça, une édition complètement à part. Bon, on passe à,
0: au débat du jour et si c'est toi qui nous l'as suggéré, suggéré, tu nous as suggéré deux débats de cette émission. Alors, je te remercie parce que ce que je fais quand euh, c'est la deuxième émission euh, spéciale, je propose à, à, à mes invités d'éventuellement venir avec une question. Et toi, tu es généreux, tu nous en as proposé deux et je les ai pris toutes les deux. Cette question que tu nous as suggérée, lorsqu'on participe à une course, qu'est-ce qui est le plus important est-ce que c'est le résultat ou est-ce que c'est le chemin parcouru pour tenter d'y parvenir Alors, à sous Seigneur tout honneur, je te donne la, la parole. Pour toi, qu'est-ce qui est le plus important Est-ce que c'est euh, l'objectif On n'est pas en train nécessairement de parler une victoire, de victoire d'ailleurs.
9: Oui, il ne faut, faut pas penser à, à une victoire. Euh, mais simplement, euh, est-ce que le plus important, c'est de, vraiment d'arriver au bout de l'objectif euh, ou de profiter aussi de tous les instants qui ont été vécues pour, euh, pour simplement arriver ou tenter d'arriver euh, au bout de l'objectif. Moi, personnellement, euh, c'est, 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 c'est le chemin qui m'intéresse. Qui m'intéresse. Je, j'aime, bien entendu... Euh euh, concrétiser euh, euh, j'ai mis les moyens pour essayer de, d'obtenir un résultat donc je, j'aime le, en profiter jusqu'au bout mais ce qui est important c'est de, c'est de donner les moyens, c'est d'avoir réfléchi aussi à tout ce qu'on allait mettre en œuvre pour, pour réussir euh, c'est, c'est, c'est cette notion là qui m'intéresse, c'est dans la globalité donc c'est pour ça que j'ai, j'ai mis un peu en avant euh, donc cette question et après, ben maintenant, on va pouvoir en parler. Je pense qu'il y a pas mal à dire sur sujet. On vient sur, de commencer à le sujet. faire, j'ai l'impression. Ah oui, j'ai commencé un petit peu à le faire. Oui. Vous, êtes tous les des deux, vous êtes tous les deux des stacanovistes.
0: Est-ce que je, je, me, je me trompe Vous vous entraînez beaucoup, vous vous entraînez fort, vous vous entraînez bien. anne euh, je ne pense pas euh, dire de bêtises, mais tu as un, un petit garçon qui a un peu plus d'un an, euh, Faustin, et jusqu'à, presque jusqu'à à, à son arrivée, tu as continué de t'entraîner. Alors évidemment, dans... Dans, en étant bien encadré par ton, ton coach de Marie, euh, comment tu comment tu vois ça, toi, le chemin dont on parle, ce, ce chemin qui mène à un objectif, ou l'objectif pouvant être aussi, j'imagine, être se sentir bien. C'est, c'est ça te plaît ce chemin-là
10: Oui, je pense. Bah c'est vrai que hum, la compétition c'est un fait moi déjà je suis pas forcément très compétitrice mais hum, oui c'est l'entraînement au quotidien la, la, l'intensité qu'on y met, la volonté c'est pas toujours simple c'est pas toujours du plaisir absolu mais il faut que ça reste du plaisir et euh, oui je pense que clairement enfin, je suis assez d'accord avec toi Antoine c'est que c'est important de ce chemin là il est plus important peut-être que l'objectif en soi.
0: Est-ce que ton, est-ce qu'on y pense à ça quand, euh, quand quand on est dans une période un peu galère, tu sais, ces entraînements où euh, on a l'impression qu'à chaque, enfin peut-être, peut-être que pour moi là, mais <rire> quand on fait une sortie puis ça va pas, puis la, la sortie suivante ça bah, ça va pas, ça correspond pas à, à des sensations qui sont agréables. Euh, est-ce que est-ce que est-ce qu'on y pense quand même, est-ce qu'on accepte le, le côté c'est dur mais on y va quand même et puis au final ça sera une, ce sera ce sera bien.
10: Oui, il faut l'accepter, parce qu'il y a forcément des moments où c'est difficile. Et même l'effet inverse, c'est-à-dire pendant l'objectif, quand justement il y a ces moments durs, de se dire, bah, tout le travail que j'ai fait en amont, on ne l'a pas fait pour rien. Et euh, et c'est vrai que la dimension est encore plus forte quand on a le petit, parce que forcément c'est aussi quelque part... Des moments que j'ai pas passé avec lui, qu'il a fallu faire à l'entraînement. Donc de Donc, la possible euh, culpabilité qui arrive fait, là-dedans. Tout à fait. Et clairement, euh, plein de fois, même encore euh, hier, je pensais à ça en se disant, ben, ouais, c'est pas facile maintenant, mais c'est pas grave. À un moment donné, on n'a pas fait tout ça pour rien non plus. Et quand Donc, euh, euh, et quand
0: il surgit. Euh... Adrien nous expliquait qu'il avait réussi à te l'apporter. Ça, là, pour le coup, l'émotion est, ouais, c'est est au rendez-vous.
10: <rire> c'est important.
0: Ça t'a reboosté pour vrai, hier
10: Un peu, ouais, ouais, ouais. Oui, oui. Un peu seulement <rire> <rire> Non, non, ça m'a beaucoup. Mais...
0: Antoine, j'ai l'impression que tu voulais rebondir, non
9: Oui, sur le, sur, sur effectivement le les difficultés qu'on peut qu'on peut rencontrer euh, et c'est aussi justement l'intérêt de, 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 de considérer que euh, la, la préparation, le chemin est, est vraiment important. C'est qu'on peut avoir des difficultés. Là par exemple, moi je me suis euh, fait les côtes euh, euh, juste avant le, la compétition, enfin au mois, de, au mois d'août. Ça a contrarié euh, la bonne marche de mes entraînements. Mais quelque part, bon, je me suis ressaisi très vite, hein, au bout de 2-3 jours, je me suis dit, bah, en fait ce qui va être intéressant, c'est de, c'est de trouver le moyen de contourner ce, ce problème et même d'en tirer parti pour être, pour être plus fort donc euh, bah, j'ai mis en place hein, des entraînements différents euh, et là ça m'a sorti de ma routine et euh, j'ai pris davantage de plaisir sur cette petite période et puis j'ai aussi apprécié les progrès, euh, je, bah, au départ j'avançais vraiment pas vite, ça faisait très mal et puis après un peu moins mal et puis j'avançais un petit peu plus vite je, je suis allé explorer des terrains que je connaissais pas parce qu'ils étaient moins compliqués pour moi que C'est ce... possible ça Il y a, voilà, y a vraiment des terrains oui. que tu connais pas Oui tout à fait parce que en général, je vais là où c'est compliqué, où c'est très pentu, très tarabiscoté. Et là, je me suis dit non, quand même, c'est pas très raisonnable. Si je tombe, je vais me faire encore plus mal. Donc, je suis allé dans des endroits un petit peu plus simples, mais que je ne connaissais pas. Du coup, c'était très motivant. Et puis, un peu avant de venir, j'ai eu encore un autre, un autre souci physique. Et bon, il a fallu composer avec. Et quand je suis arrivé ici, que j'étais sur cette ligne de départ, j'étais super heureux. Là, le résultat, je ne savais pas quel, quel, quel il pouvait être, en tout cas j'étais super heureux d'être là, en bonne santé, avec les moyens, je dirais, à 100% euh, pour, euh, voilà, pour, pour en découdre. Euh, mais euh, tout ce que j'avais fait auparavant était, avait pris le dessus, je dirais, sur le, sur le jour même.
0: Sans vouloir te vexer, mais on parlait tout à l'heure de l'âge, enfin, tu, tu blaguais dessus. Est-ce que le chemin est encore intéressant ou est-ce que tu, est-ce que tu, tu gardes en fait cette énergie de, 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 de j'aime faire ça, même si tu vois que peut-être tes performances de base sont en train de, de, d'être un peu moins bonnes qu'elles l'étaient
9: Oui, les performances sont moins bonnes euh, qu'elles étaient, euh, clairement, mais mais, Mais, mais euh, surtout, c'est différent, du coup euh, je euh, je me suis préparé depuis euh, depuis un moment à à accepter le fait que euh, je ne puisse pas euh, en en découdre avec les tout premiers, mais euh, mais peu importe, peu importe, euh, en fait ce qui est assez intéressant c'est que je me me rends compte d'une chose, c'est que euh, j'ai l'impression d'aller aussi vite qu'avant, mais dans les fêtes, non, je ne suis pas aussi rapide. Mais mes sensations sont les mêmes. Sensations de plaisir, euh, c'est toujours aussi grisant. Euh, et bon, forcément, celui qui est à côté de moi, c'est plus le, la fusée de, de tête. C'est quelqu'un qui vient un peu de derrière, que je ne connais pas forcément. Donc, c'est d'autres rencontres et c'est, euh, c'est très plaisant. Bon, c'est, c'est enrichissant.
0: Dudo, ouais. Toi, tu connais bien Antoine. Tu
4: as vu son histoire se dérouler devant ton micro là. ouais. ouais j'ai, j'ai, j'ai la chance de, de le côtoyer en on et en off. Et, euh, et voilà, et je, je m'inspire beaucoup, beaucoup de, de d'Antoine et, de, et de, de son travail, de sa rigueur et de le fait de tout simplement euh, bah, d'accepter de vieillir, tout simplement et de, et de vieillir bien et de s'en donner les moyens. Et, euh, ce et que de ne pas que... prendre ça comme un sort qui nous tombe non, dessus. On peut
0: continuer que... de s'entraîner
4: et, et d'avoir... Un... Et tu as vu à la conférence de presse que je tenais à, à ce que le dernier tableau final de la présentation de mes, des élites soit sur les meilleurs ultramasters au monde. Parce que moi ça me parle et c'est un magnifique exemple quoi. C'est que euh, on parlait en début d'émission euh, des risques. Mais non mais quand tout est contrôlé, quand on travaille, quel, quel que soit l'âge, eh ben on peut performer et se faire plaisir. Et ce que je vais retenir de, des, des deux, en fait, euh, on parlait, il parlait de victoire tout à l'heure. La victoire c'est la quête. C'est ça. Le, le, le...
0: Moi, je rebondis sur ce que tu disais, ton, ton groupe d'amis. Antoine, j'ai, j'ai pu euh, vous parler un petit peu. D'ailleurs, j'invite tout le monde à écouter la, la, la bande des Plus hors-série euh, avec, avec toi et, et Cédric Chavet, notamment. Euh, ça s'est pas passé euh, comme qui rigole là malheureusement pour, euh, pour vous tous mais par contre il y avait chez vous, les vieux briscards comme je vous appelle une énergie, vous étiez mais tel... comme des gosses en fait, vous étiez hyper content d'être là, euh, d'être là ensemble et ça ça, ça ça m'a vraiment marqué alors malheureusement Patrick euh, qui était en train de faire sa plus belle diagonale Mathilde dit, il s'est pété trois côtes euh, Cédric il a même pas pu aller dans ma fat, donc il a je pense une, une, une grosse frustration donc ça s'est pas forcément bien passé mais en tout cas Il y avait cette joie du chemin parcouru avant de découvrir quelle allait allait être l'issue.
9: Et oui, parce que c'est quelque chose qu'on a préparé euh, en amont. Euh, bon, avec, avec Patrick, on n'a pas pu échanger sur le, sur le terrain euh, auparavant. Mais par contre, avec Cédric, on a, fait des, on a partagé des sessions d'entraînement euh, assez importantes euh, par chez moi, dans le, dans le massif du Caroux. Et on s'est projeté sur l'événement. et Oui, là, comme des gamins, hein, c'est, c'est sûr. Euh...
0: Toi, tu arrives, c'est ça, moi, ça m'impressionne de, de, d'être encore une fois à la 15e diagonale et finalement avoir une, de la fraîcheur par rapport à cet événement-là. De, re, de le
9: revisiter à chaque fois, en fait. Oui parce que c'est une course très particulière il y a tellement de paramètres euh, euh, extérieurs à, à gérer euh, c- ça fait que chaque année l'édition est différente comme on l'a vu cette année avec le facteur météo euh, et engouement euh, qui ont transformé la course euh, d'autres années ça, ça peut être encore différent Enfin, on ne la vit jamais de la même façon et puis nous-mêmes on n'est pas préparés de la même façon euh, physiquement et on n'est pas forcément prêt non plus mentalement, psychologiquement de la même façon donc on ne va pas aborder la, l'événement euh, dans les mêmes conditions à chaque fois donc c'est un éternel euh, recommencement
0: Robin le, 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 l'Antoine Guillon que tu connais bien aussi toi il t'inspire quoi on, est, on, est, on, est, on reste sur cette euh, histoire du chemin que, 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 qu'Antoine représente à travers son, son travail toujours plus ou moins dirigé vers cette diagonale
5: ben, Antoine c'est, euh, c'est plein de sagesse hein. c'est ça qui est euh, impressionnant euh, si on peut le comparer à de à des jeunes fougueux qui, euh, qui sont arrivés dans le monde de l'Ultra et qui sont repartis aussi vite. Euh, Antoine, c'est vraiment la sagesse. C'est, euh, c'est étonnant de, par- de dire ça, mais c'est le parce qu'on parle d'Ultra Trail, de course de plus de, de plus de 20 heures, mais j'ai l'impression que, que toi, Antoine, tu as un, un respect profond de ton corps, de ta machine, et que euh, tu as envie que ça dure le plus longtemps possible. Et preuve en est, c'est que ça marche, tu en es à ton 15e Grand raid. Et je trouve que c'est super, super intéressant justement d'avoir cette notion de « je vais prendre soin de mon corps ». Alors on peut dire les courir sont 70 bandes c'est, c'est, c'est totalement euh, absurde. Mais, euh, mais voilà, je pense que euh, la, la, la vision à long terme, le, l'entraînement, euh, d'où alors moi le seul truc que j'ai jamais compris avec Antoine c'est le VTT sur route. Euh, c'est un concept euh, bien, bien à toi, bien à lui. Alors, j'aimerais c'est même c'est pas explication, un conception
9: expliqué, je peux te donner l'explication. <rire> voilà, c'est que j'ai fait le. J'ai, parti, j'ai participé euh, à l'Aravis Trail il y a une, une douzaine d'années en arrière. Et le, le lot du, pour le vainqueur, c'était euh, un VTT. C'est celui que j'ai encore aujourd'hui. Et comme j'avais à cette époque, j'avais pas de vélo, euh, et ça a fait mon affaire. Et comme je ne suis pas trop euh, con, consommateur, bah, j'ai, j'ai gardé ce, ce vieux vélo. Voilà. Encore une fois, une réponse pleine de sagesse. <rire>
4: voilà. Et, et, et je crois que Lise elle est dans la lignée d'Antoine Guyon, de ce qu'on ressent, de ce que, ouais, je pense, elle, elle part sur les mêmes principes.
0: J'allais, j'allais te poser la question, là on, on se décale un peu, on sort le, la diagonale pour aller sur le GR20, qui a été ton projet. Euh, ton, ton projet le, pendant combien de temps tu as préparé ça combien, le, le chemin a duré combien de temps
10: <rire> Ça fait un moment qu'on y pense, ça fait bien deux ans, deux ans et demi qu'on y pense. Et on pensait aussi à notre bébé. Donc du coup, la date n'était pas posée. Euh, ça a été une grosse prépa, après il voilà, y a eu petit bout au milieu, donc euh, il a fallu adapter. Adris s'est fixé le pari fou d'essayer de le faire euh, 11 mois après <rire> la naissance de Faustin.
0: Projet commun que... donc, hein, clairement. Oui,
10: complètement. <rire> oui, oui, oui. Ça, c'est un investissement euh, plus qu'à trois. Exactement, à trois. Et, euh, et du coup, forcément, il a fallu adapter et, et se préparer en conséquence. Euh, mais même nos amis, ils pensaient que ça serait fou, que ça ne passerait pas 11 mois après. Et finalement, euh, ça l'a fait. Ça a été, ça a été quoi les
0: moments euh, difficiles et les beaux moments Si, si tu en avais euh, un de à retenir là, comme ça.
10: Pendant le GR euh, Pendant le chemin. <rire> pendant le chemin. Alors les bah. super moments, ça a été ben, de, d'arriver à reprendre, de, de ressentir que finalement son corps il s'adapte et la transformation du corps elle est assez incroyable. Et ça, c'est quand même assez plaisant de se rendre compte que même après une grossesse, voilà, elle s'est très bien passée. Et peut-être que ça aurait été plus compliqué si elle s'était moins bien passée mais on arrive à retrouver euh, des, euh, son corps comme avant, voire à le à, à perfectionner même encore plus, je pense, après ça. Donc ça, c'est, c'est chouette. Le, le plus difficile, c'est le mental, où on se dit que finalement, on a un bébé, et de se séparer de son bébé longtemps, et malheureusement, quand il faut préparer un gervin, à un moment donné, il faut faire du long. Et ça, c'est dur. Donc, il faut (rire)
0: l'accepter. En fait, il y a une acceptation. Et puis, on revient à ce que disait Antoine au début, une adaptation à la contrainte. Ton bébé n'étant pas une contrainte, mais (rire) c'est une pierre qu'il faut... euh... Qu'il faut mettre dans le jeu. Quoi. Oui,
10: et c'est vrai que ce n'est pas facile. Alors, au début, on se dit, bon, pendant la sieste, ça passe, il dort deux heures, je vais pouvoir faire ça. Mais ça, ça va bien au début. Après, il faut faire du plus long. Alors, on a des techniques. Adrien me rejoignait avec le porte-bébé. On s'adapte. Et finalement, <rire> le, le,
0: le chemin euh, à trois, euh, toi, tu as un, un chemin à deux, Antoine. On, tu, t'as, 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 oui. ta, ta femme, Anne, c'est ça Oui, oui. Et euh, souvent dans ta bouche, et souvent aussi dans la bouche de, de, de Ludo, qui explique souvent à quel point vous êtes un duo finalement dans votre dans votre projet donc est-ce que c'est un conseil qu'on doit donner à tout le monde le, le, le chemin va fonctionner il sera euh, plus droit s'il est euh, euh, comment dire mené à, à, à enfin chacun à sa vie donc euh, c'est pas forcément à deux à trois à quatre euh, ça peut être tout seul aussi mais il faut il faut essayer de, de d'être bien avec euh, notre entourage finalement et pas être trop égoïste
9: Oui, je pense que c'est très important de pouvoir le, le, le partager euh, sinon, faire oui, chemin seul, le bon mot, c'est, c'est moins drôle. Déjà par définition, faire son chemin seul, c'est moins drôle. Mais euh, oui, c'est effectivement euh, très important parce que ça, c'est aussi euh, beaucoup de, ré, de réconfort. C'est, ça apporte euh, oui, de, la, de la quiétude. C'est, c'est important. Moi, je, je, je reconnais que seul, je ne sais pas si j'aurais envie de, de, de me lancer autant de, de défis... Euh, parce que je serais tout seul dans mon coin, je pense que ça m'intéresserait moins. Euh, et c'est important et d'avoir c'est l'autre
0: l'autre qui... C'est bien, il y a des gens qui veulent partager mais... Qui peuvent pas parce que l'autre en face n'a pas envie donc euh, d'être euh, d'être ensemble à partager mais d'être aussi d'accord entre guillemets en à prendre ce chemin.
9: Il faut être en accord et effectivement euh, euh, oui, la question est intéressante parce que enfin, la remarque est intéressante parce qu'on voit autour de nous euh, dans, dans cette discipline qui est très chronophage on voit beaucoup de beaucoup de couples qui ont explosé parce que euh, bah, ils sont, les personnes ne s'entendent pas partagent pas la même passion et ça dérape. Et bien souvent, on le constate autour de nous. On revient
0: à l'anecdote de Beignat de tout à l'heure, quand ça dérape de de la montagne. Euh, Est-ce que c'est correct d'avoir, on reprend ta question, le chemin euh, ou l'objectif qui peut être une victoire, par exemple. Est-ce que c'est correct d'avoir la victoire uniquement dans la tête, de de, de n'être motivé que par ça, que le why absolu, c'est la victoire Ou est-ce que c'est dangereux Annelise, toi qui n'es pas hyper compétitrice dans l'âme, ah tu, oui, tu aimes ce que tu fais, mais pas forcément d'être contre quelqu'un.
10: Ah complètement, mais vraiment, mais même là pendant cette diagonale, je, oh, je crois que j'ai op- à aucun moment. J'y ai pensé, j'ai juste demandé quand même à Adri. Euh, j'ai quand même courtené tu crois qu'elle m'a mis combien là <rire> sinon...
0: Elle a mis moins qu'aux autres, elle t'a mis <rire> moins qu'aux
10: autres. <rire> mais sinon, euh, sinon j'y ai pas pensé parce que, et c'est ce que je trouve plaisant, et en fait c'est ce, qui me... ce que je trouvais difficile dans les formats plus courts, que j'ai apprécié parce que ça a été des courses incroyables, et on... j'ai adoré faire les circuits de, de Skyrunning, de Golden, parce que c'est les plus belles courses au monde, mais cette densité là, elle est usante et, euh, et justement, ce, de ma petite expérience, voilà, de, de goûter à l'ultra, je trouve que c'est chouette parce que l'aventure, elle est complètement autre. Parce que euh, l'objectif premier, c'est d'arriver à l'arrivée. Mm-hmm. Et, et vraiment, et c'est ce que j'apprécie en fait. C'est parce qu'on s'en fout de... Enfin, en tout cas, ah, tu m- t'en m- m- fous. moi, je m'en fous. Ouais, mais <rire> si
0: on se replace, puis ce sera la dernière question, Antoine, euh, si on se replace dans la tête de quelqu'un qui euh, est obnubilé par la victoire, peut-être un, un de ces jeunes dont parlait tout à l'heure... Euh, Robin, est-ce que c'est correct d'avoir ça comme seul « why » selon toi bon, Ou est-ce que, que c'est dangereux C'est un petit peu
9: dangereux parce que c'est, si on part de ce principe, euh, c'est un peu la porte ouverte à tous les, à tous les excès, c'est-à-dire à déjà à pas se respecter soi, euh, à vouloir aller euh, au, au, au-delà euh, du raisonnable pour euh, à coûte que coûte être le premier, d'où aussi euh, aller jusqu'à des dérives, pourquoi pas de dopage euh, ou de tricherie ou d'autres tricheries encore. Donc je pense que vouloir euh, gagner coûte que coûte. C'est, et c'est passé aussi à côté de beaucoup de choses, justement, ce dont on parlait justement, le chemin, bah, je, mais c'est ma conception aussi, c'est quelque chose que je ne conçois pas trop, effectivement, de, par, de partir avec en tête que gagner, c'est, euh, c'est très restrictif. Et
0: puis essayer de prendre le risque d'être souvent déçu en fait. Oui. Et là par exemple, toi tu fais une dixième place hier et c'est pas du tout une déception ah, pour moi, c'est la victoire, pas une de, c'est le, c'est ouais, le beau suis, bout de chemin
9: Je suis super content d'avoir, d'avoir réalisé ça J'y ai pensé euh, pendant, pendant mon chemin Bien sûr, ça serait quand même pas mal d'arriver à remonter Ça me paraissait assez difficile mais bon, Oui, après, ça j'avais peut faire jambes, partie de l'équation si on, puis, si on va... Oui, ouais. genre, c'était, c'était pas possible C'était pas possible c'est... Bon là, Les, les voyants étaient ouverts J'ai réussi, mais bon, c'est, c'était pas le plus important
0: Merci à tous les deux Antoine Guillon, Anne-Lise Rousset-Séguré D'être venu jusqu'à nous euh, Malgré les jambes, euh, les jambes fatiguées donc un, un, un gros merci, c'était très apprécié de vous avoir avec nous. C'est l'heure du quatrième débat de cette édition spéciale. La question Nolio. Alors, on a une petite surprise. Bon, d'abord, on va accueillir David Hauss avec nous. Salut, David. Salut, bonjour à tous, merci de m'accueillir. Je, je dis qu'il y avait une petite surprise parce qu'on devait avoir normalement Eric Lacroix pour un sujet sur notamment la chaleur et la gestion de la chaleur et des différents paramètres. Eric a un petit empêchement. En fait, c'est de ma faute, Enfin c'est de notre faute puisqu'on est, on est un peu en retard. Il va venir avec nous un peu plus tard et je vous propose. Alors, je ne l'ai pas annoncé comme ça dans le sommaire, mais hop, on bouge tout dans, dans l'émission. On a David avec nous, puis on a un sujet tout fait. David, tu étais, euh, nous-mêmes, on t'a, je pense, tous, mis euh, parmi les, les, les grands favoris de cette diagonale, et rien ne s'est passé comme prévu pour toi. Je pense pas que tu étais en méforme, mais j'ai envie que tu nous racontes qu'est-ce qui s'est passé. Tu as bâché, comme on dit, avant, euh, avant euh, Mafat, euh, ce, euh, ce qui est de la ch- sagesse, puisqu'on sait très bien que quand on rentre dans Mafat, on n'en ressort pas avant euh, très longtemps. Alors d'abord, comment tu vas Comment tu te sens euh, ce matin Je pense qu'il y avait de la nervosité hier. Et puis raconte-nous ton histoire. Non, je vais, je vais bien
11: aujourd'hui, hein. je n'ai pas, j'ai pas de soucis de physique. Euh, je me, après une bonne nuit, disons que je me suis réveillé en, en, meilleur, en meilleure forme, en meilleure humeur ce matin, j'ai pu relativiser un petit peu et puis me rendre compte que c'était pas si grave euh, au final et c'est sûr que sur le coup... Euh, c'est frustrant, c'est énervant, c'est tout ce qu'on veut, ce qui, ce qui peut nous arriver, de se perdre comme ça en, en milieu, en début de course au final. Et euh
0: encore, encore dans ce encore. fameux coin en plus.
11: Ouais, 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 encore. On s'était perdu euh, il y a trois ans, ou... un, petit peu, un petit peu plus tôt. Euh, et justement, c'est marrant avec, euh, avec Maxime, deux minutes avant de se perdre. Maxime il me dit Casajou. Bon, Maxime Casajou, effectivement, il me dit bon, bah là, on est mieux embarqué qu'il y a trois ans parce que... Euh, euh, on, a, on, a, on avait passé tout ça et puis malencontreusement bah, on, on perd part, euh, part notre chemin un petit peu plus tard mais euh, c'est vrai effectivement tout s'était bien, bien présenté pour moi, je m'étais vraiment bien préparé, j'avais cherché à, à optimiser les choses pour cette, euh, cet événement, j'étais inscrit mais blessé l'année dernière, je n'avais pas pu participer, ça m'avait fait euh, mal au cœur de, bah, de, de voir les copains partir, j'avais vécu euh, l'expérience d'une manière différente en travaillant euh, en, comme consultant. Euh, et j'avais à cœur de revenir euh, bien préparé, j'ai pu... Euh euh, délesté délester de mes, mes blessures, de mes soucis de l'année de l'année passée, faire une, une belle préparation
0: une super année une super année un voilà ouais, ouais, j'ai, mieux. j'ai
11: fait une, une belle année et, euh, et j'étais euh, vraiment enfin tous les voyants étaient ouverts pour pour moi sur cette euh, sur ce 30e édition je, je,
0: j'ai, j'ai pas de fiches et donc euh, ouais. je veux pas dire de bêtises rappelle-nous les grandes phases de ton année pour euh, que ce, bah, quoi, en ce fait je dit, pas donc mieux, mais... euh, je
11: suis blessé déjà euh, déjà à partir de février mars euh, j'ai ma blessure euh, au dos qui ce, qui s'estompe et je peux euh, euh, fort heureusement reprendre l'entraînement sans, sans être gêné et à partir de là je vais m'inscrire dans un entraînement de manière régulière et, et consistante et reprendre comme ça mon niveau semaine après semaine reprendre de la motivation, de la confiance euh, on, était, on était en début d'année, j'avais toujours pas les points pour euh, courir ce grand raid il fallait euh, les 85 points euh, requis pour, euh, pour faire la distance je les avais pas encore donc euh, à, à partir de ce moment là je me dis bon il va falloir que je trouve quand même une course si je souhaite m'inscrire J'ai trouvé une course, le championnat d'Italie, de de, de trail long, euh, au Lac de Garde. Je je me rends là-bas au mois de mai, sans une grosse préparation. Je fais quatrième et j'en sors assez euh, assez réconforté, assez motivé euh, par par ma prestation. Et Ce qui me disait, bon ben voilà, maintenant j'ai les points. On était à six mois de la course et c'était le moment de de lancer sa préparation pour pour ici. Et puis euh, j'ai continué comme ça à à m'entraîner. Je, je vais m'entraîner en altitude, je fais un camp d'entraînement avec, euh, avec Arthur, Joyeux Bouillon, avec Et Mathieu, Mathieu Blanchard, ah, à la vous gagnez dans la foulée t- chacun voilà, course. Que... On gagne ouais. tous, euh, lui gagne en Italie, euh, Arthur fait un, une super super. Euh, Chez lui. UTMB, moi je gagne à Montreux devant, devant les Chinois, je fais une super fin de course. Et euh, je ressors de là gonflé à bloc en me disant euh, c'est bon je suis sur la bonne voie, euh, vas-y mon gars. Euh, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas cette année, c'est mon année quoi.
0: Avant ah bon, ça, on s'était vu en, à Tahiti, vous voilà, avez fait le, exactement. le Xterra. Ex- exactement, j'étais euh... allé
11: entre ça à, à, à Tahiti, j'avais pris un coup de chaud là-bas. Enfin Et non, euh... t'as pas gagné le trail. J'ai pas du gagné t'as le swim and run. Je gagne le swim and run la semaine d'après, je prends un coup de chaud sur le, sur le trail. Et euh, voilà, c'était bon, bref, du bon temps. Et puis, euh, donc la préparation se, se suit. Je, je reviens ici à la Réunion fin du mois d'août, début du mois de septembre, au moment de l'UTMB. Je fais des recos, justement, euh, des, petites, des stages, enfin euh, voilà des, des bons blocs d'entraînement. Je rentre en Suisse, je me, je me présente sur le Villschroubel. Une course que je remporte, euh, encore une fois. Avec bah UTMB, hein, je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça, la, la semaine après l'UTMB. Et euh, un début de course assez difficile, à, j'ai, j'ai trouvé le rythme après 6-7 heures de course. C'était tout nouveau pour moi de subir comme ça. Et j'ai, voilà, je me suis dit bon bah c'est une bonne chose à l'approche de, du Grand Raid que, que de, d'aborder une course de cette manière là. Et puis donc j'arrive vraiment sur le Grand Raid gonflé à bloc, en pleine confiance, en ayant vraiment organisé de la, tout de la meilleure des manières au niveau de la famille, euh, au niveau des... enfin voilà, tout ce qui pouvait l'être. Et puis. Euh, Bon, ça reste de l'ultra, il y a des impondérables, des choses qu'on ne maîtrise pas et il faut de la réussite, c'est ce que je disais, pour gagner des courses, il faut d'abord les, les finir et euh, voilà, il fallait de la réussite pour moi, ça s'est passé un petit peu autrement et voilà, je suis là aujourd'hui euh, dans une autre position que j'aurais, j'aurais aimé être. C'est, Mais, c'est vrai qu'il
0: voilà. y a quelques jours, on, s'est, on se faisait la réflexion que tu étais solaire. Moi, tu m'avais donné l'impression de quelqu'un qui ne pouvait pas rater en fait. Mm. J'avais l'impression que tu étais là. Tu en confiance au possible alors que tout le monde stressait un petit peu euh, ouais. nerveusement. Tu n'avais pas de nervosité, en tout cas mmh. pas de nervosité apparente. Est-ce que je me mmh. trompe ou... Non,
11: non, non, vraiment, j'étais vraiment pas nerveux. Je me suis trouvé très calme, très serein, un peu comme euh, lorsque j'abordais les Jeux Olympiques. J'avais fait une grosse de préparation triathlon. Au, de, de triathlon. C'était en 2012, il y a 10 ans. J'étais arrivé sur cette ligne de départ en pensant que je pouvais gagner avec une, euh, je ne sais pas, vraiment remplie de confiance en étant calme et serein. Et j'ai, j'étais un peu dans la même... Euh, situation dans le même état d'esprit avant cette course et je pensais que rien ne pouvait m'arriver ou en tout cas je répétais qu'il me fallait de la réussite mais je me savais en forme et encore les derniers entraînements le prouvaient donc, donc voilà je, j'ai pris les choses en main enfin, assez rapidement avec Greg, je voyais que j'étais quand même assez marqué par les autres concurrents, personne ne voulait prendre de relais, on a travaillé quasiment Greg Kürmer, avec fiche, Greg ouais. Kürmer, ouais sur le début de course. Et, euh, et voilà, j'ai pris me relais en me disant, bon bah, en, en, en ayant une allure quand même... Donc, euh, t'allais vite, t'allais très vite. Ouais, pff, ouais, on allait vite. Pour moi, on n'allait pas plus vite que ce qu'on avait fait il y a trois ans. C'est une allure, une allure de croisière, je dirais. Mais simplement, simplement que... On ne prend pas les mêmes croisières. Non, c'est ça, on n'a pas... <rire> ouais, non, c'est, c'est qu'à un moment, en fait, au moment où toutes les choses où on se dit, ça y est, on se lance pour la nuit, euh, ça fait deux, trois heures qu'on est, qu'on est rodé, on... Ça y est, on a pris notre rythme et ben là, il y a un petit, un petit grain de sable qui vient, qui vient se mettre en travers de la route. En l'occurrence, je dis à un moment aux gars, allez les gars, c'est bon, c'est à votre tour de, de prendre les relais, de, de passer. Et puis juste à ce moment-là, c'est deux minutes après, bam, on va se perdre dans un chemin. On prend à droite au lieu d'aller à gauche et on se retrouve sur la route d'en bas. Et là, je revois, enfin je revis la, la même scène qu'il y a trois ans. Et je, Le sketch, quoi et je perds totalement euh, le contrôle de de moi-même. Je pars euh, sur une crise de nerfs, euh, je sors complètement de ma course, je tente de me remobiliser, mais je parviens pas à le faire et je je continue de... hum, de broyer du noir et de, de ressasser. Euh, et tu râles Qu'est-ce qui se passe à ce ouais, moment-là Ouais, je râle, je, 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 je... Tu fais participer ouais, les je copains crie, j'essaie de repartir euh, pff, vraiment vite, de, re, de regagner le temps perdu, je, je manque de boire, je mange plus, je, je sors totalement de ma course. dégoûté, Ouais, je suis dégoûté, vraiment, dégoûté, dépité. Je tente de me re- remobiliser avec... Euh, j'étais avec Jean-Philippe, avec euh, Daniel Young, Jean-Philippe Choumi, Daniel Jung... Euh, Courtenay de Walter qui était juste devant moi. Donc je me dis, allez, on se refait la, la cerise. On arrive à Marabout. Au bout de 4 heures de course, et là, sur les premières difficultés, j'ai vraiment flanché mentalement. j'ai, j'ai pas réussi à m'accrocher, à me, à me faire mal, ou en tout cas à suivre, suivre l'allure des meilleurs. Et j'ai tout de suite euh, euh, subi ça, pris ça de plein de fouet, et je me suis mis hors jeu tout seul. Et ma jauge d'énergie est tombée euh, comme ça dans, en un rien de temps. Euh, je suis passé d'un état de, de, de sérénité à un état de détresse quasi, quasi immédiatement et j'ai, j'ai perdu le fil.
4: Un commentaire de Ludovic Collet. Matt, on en a parlé souvent dans nos émissions de la bande à des plus euh, de cette partie mentale. Absolument. et moi, C'est ce qui me fascine euh, de ce qui s'est passé hier pour Dada. Je vais travailler dessus la semaine prochaine parce que c'est, euh, Dada, pour moi, c'est, c'est un garçon qui ne peut pas être atteint par le mental. C'est une de ses grandes forces. Et de voir que dans son cerveau, il y a une erreur de 15 minutes qui n'est pas une fois en soi sur un ultra trail, sur un 100 miles, l'a fait complètement dégoupiller et lui a fait revenir des sensations nauséabondes de ce qu'il a vécu il y a trois ans. Et ça, moi, ça, ça me parle, ça m'interpelle et je veux travailler là-dessus et pour trouver des solutions et, et peut-être pouvoir un, un jour aider Dada sur ce qui vient de se passer parce que ça a été... Euh, j'ai découvert une... Une autre personne encore, et comme quoi, on le dit tout le temps dans la bande AD ⁇ on ne sait rien de notre cerveau. Et c'est, c'est, c'est ouf, ouf, qui s'est passé. J'ai, j'ai, moi, ça m'a questionné, j'étais persuadé qu'il allait revenir. Ah, mais bah, moi, J'en aussi, étais moi sûr. aussi, je l'ai... Je 15 minutes, mais 15 minutes, quand on sait ce qu'il a fait il y a 3 ans. Mais il n'y a pas de problème. Et non, ça lui a rappelé des images inconscientes, et c'est des été choses qui sont revenues. Et personne
0: n'a été capable de... de, de te, quand tu t'es, notamment, je pense que tu étais assis là-haut, tu avais de l'assistance. Ils ont rien pu faire. Rien non, pu non, faire j'ai eu de re-booster. l'assistance
11: partout. Euh, et ils ont tenté de me remobiliser. Je suis arrivé, comme je disais, comme un randonneur à Sillaos. J'avais déjà lâché l'affaire depuis euh, ouais, pas mal de a... temps.
0: C'était fini en fait déjà.
11: J'ai tenté de me remobiliser en me disant, allez, ok, j'accepte, je continue. Je voulais m'arrêter au bloc, finir, rentrer à la maison, euh, rideau quoi. Et euh, je, je vais à Sillaos, je vais jusqu'au pied du Taibit en me disant, allez, ok, j'y crois, je vais revenir, ça va, le... je vais reprendre euh, du poil de la bête. Euh, je vais pas me laisser abattre comme ça, mais. Non, abattu, je, je suis resté euh, collé dans les chemins et c- comme on l'a dit, là, il y a trois ans j'ai perdu une heure et, et j'ai réussi à me re- remobiliser, à revenir dans la course et là je perds que 13 minutes au final c'était rien, je reviens même à 7 minutes à un moment et, et la course était là et, mais voilà il y, a, je sais pas, il y a quelque chose qui a déraillé euh, là, voilà, il faut, en même il faut temps sont lucidité ouais, exactement de ce l'ancrage ouais. Ouais. Effectivement, j'ai, j'ai tendance à me perdre souvent et je pense que il va falloir que j'aille examiner ça vraiment plus précisément. Je pense qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. Euh... Mais en tout
0: cas, il y a un ancrage fort ouais, de ce qui s'est passé vraiment. en 2019. Ouais, vraiment. Il va falloir, Alors, il va falloir nettoyer. Ouais, ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Robin,
5: un petit bah, commentaire ouais, aussi. Oui, moi j'avais une question pour David parce qu'effectivement, il y, a, il y a trois ans, il était revenu de nulle part. Je sais plus combien tu étais, 350. Ouais, 500e même. 500ème. Et on voyait sur les images, tu doublais les gens à une vitesse folle. À enfin, ah, toi et Maxime Casajou c'était un truc de nain. Tu étais ouais. hyper déterminé, t'avais réussi à rebondir alors que si je dis pas de bêtises, tu avais perdu plus de temps que, que, que pour cette édition 2022. Comment ça se fait que finalement de revivre ça au lieu de te dire, bah, je l'ai déjà fait, je peux le refaire. En fait, tu n'as pas réussi justement ouais. à, à avoir cette expérience-là. Tu arrives à l'expliquer pourquoi, justement ou...
11: Alors, j'ai, ce matin, j'ai, j'ai tenté de réfléchir. Je suis allé nager avec mon copain Benjamin à la plage et j'ai pu réfléchir en nageant. C'est aussi méditatif. C'est bon de, de laisser passer comme ça. Et en fait, je pense que quand je... Hmm, il y a trois ans, je suis arrivé un peu comme un rookie sur, sur cette course, sur la diagonale des fous. Je découvrais le 100 miles. C'était tout nouveau pour moi. J'avais envie de, de bien faire, mais mon objectif premier, c'était de terminer la course. Et là, cette année, je suis arrivé avec un objectif de résultat. Et euh, au, premier, euh, au premier obstacle, je pense que j'ai, je l'ai pris de plein fouet. J'ai cédé. Je n'ai pas réussi à, à faire face à ça. Pourtant, j'en ai, j'en ai connu des, des, courses, des, des courses à pression. Euh, Ce n'est pas, c'est pas nouveau pour moi, mais... Peut-être que la pression d'avant-course, je pensais la, la prendre vraiment avec moi et que, que cela me porte. Alors peut-être que ça l'aurait fait sur la fin de course et que j'aurais, porté, j'aurais été porté un supplément d'âme. Mais en l'occurrence, sur un début de course, ça m'a plombé plus que tout. J'ai, j'ai laissé passer le résultat en me disant ça y est, la course est, est, est perdue et est terminée. Et, et je n'ai pas réussi à me remettre, à me remettre mentalement dans, dans une situation à lâcher prise, à et, euh, et je ne suis pas parvenu à reprendre le dessus quoi. J'étais, j'étais en colère, énervé dépité, tout ce qu'on veut euh, et je ne l'explique pas encore c'est, c'est assez, assez délicat c'était et il y a quelques heures donc il va falloir ouais. te donner du temps voilà, de toute c'est, façon c'est pour... dingue comment le, le mental peut switcher comme ça je me t- sentais vraiment vraiment costaud et ça, a été pro- oh,
0: ça a été proportionnel à la confiance que tu avais en toi en fait. ouais
11: c'est ça, c'est, ça, c'est proportionnel, proportionnel. Hein, ouais, exactement, c'est vraiment dingue quoi.
0: est-ce que tu que as réfléchi à ce qui va se passer maintenant
11: non, là, je vais prendre des vacances. On a prévu d'aller à, à l'île Maurice là, euh, la semaine prochaine. Je vais couper un peu. Ensuite, je reviens. Je vais faire le, le swim run avec mon petit frère qui est ici à La Réunion, qui Excellent. consiste à enchaîner euh, natation, course à pied le long de, le long du, de la côte ouest là-bas. Ça va pas être... trop mauvais. donc. Euh, ouais, moment, ça, ça va me aller. remettre à nager. Je vais <rire> remettre à, à nager un peu. Je vais laisser un peu la course à pied de côté. Ensuite, l'année prochaine, euh, j'ai pas encore prévu, mais bon j'ai, j'ai, euh, j'ai eu mon slot pour, euh, pour l'UTMB l'année prochaine. J'aimerais découvrir cette course. Euh, bah, du coup, l'année prochaine, j'en ferai euh, une course importante de mon calendrier. L'UTMB, euh, donc. L'UTMB, hein. voilà, sur, sur, la grande, euh, sur la grande course. Je, je serai au départ, je découvrirai cette, euh, cette ambiance folle. Je verrai si, euh, ce qu'il en sera à la, la fin d'année. Euh, revenir, pas revenir. Euh, bon, c'est encore un petit peu trop trop, trop, euh, voilà, trop présent dans, dans, dans mon idée. J'ai besoin de prendre un peu de recul. C'est un échec vraiment pour moi euh, de... Cet abandon, je misais beaucoup beaucoup là-dessus, mais ce que je disais, l'ultra, ça ça, ça se dompte, c'est de l'apprentissage permanent et à tous les niveaux, il faut faut, faut le le dompter, c'est quelque chose de de fou. Et encore plus cette course, c'est particulier, donc euh, je vais voir l'année prochaine comment ça se goupille, mais forcément, je ne vais pas rester sur cet échec-là, je reviendrai un jour ou l'autre, et puis
0: euh,
11: voilà, mais... Avant ça, on, y a... parlait
0: de, on parlait juste avant du chemin ouais. euh, ah, ouais, ouais. Qui, qui parfois peut être long pour atteindre ouais. son objectif. Ouais. Je te souhaite de, d'arriver à ton objectif. Mm. Merci beaucoup d'être venu alors que tu étais dans des dispositions qui franchement auraient pu, te, auraient pu légitimer le fait que, mm. tu, que tu préfères ne pas venir mm. ici. Mm. Ça n'a pas été un débat, mais sincèrement, moi, je, j'ai juste écouté ce que tu avais à dire. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont euh, gamberger sur leur propre mmh. euh, façon de voir les choses et, et l'ancrage, notamment d'une, ouais. soit d'une quelque chose qui s'est bien passé, soit quelque chose qui s'est mal passé. Un grand merci d'être passé euh, ici, David.
11: Merci à vous de m'avoir accueilli. Et
0: bonne continuation.
11: Merci à vous. Bonne fin de séjour ici à La Réunion.
0: Ah ouais, ça, c'est cool. <rire> et merci à la plateforme d'entraînement euh, Nolio de soutenir la bande AD. Euh, j'en profite pour vous rappeler que Nolio est enfin euh, disponible sur l'Apple Store et que vous pouvez désormais. Euh, acheter des programmes d'entraînement très spécifiques pour votre objectif. Nous vous offrons 10% de rabais à l'achat d'un, d'un abonnement avec le code LBAD ⁇ plus Rendez-vous donc sur nolio.io. Je vous, pour, vous propose de, de passer maintenant à la destination de la semaine.
10: Arrêt à la station de trail.
0: On ne pouvait pas faire autrement que de faire un arrêt à la station de trail de La Réunion, évidemment, que vous retrouvez dans un cadre magique et verdoyant, Salazie. L'un des trois cirques de l'île, les deux autres étant ceux de Silaos et de mafat Alors Salazie, c'est le poumon vert de l'île et celui qui est le plus facile d'accès en auto. Lorsque j'ai atterri à Saint-Denis, je suis monté dans la voiture de location et j'ai pris la direction du village de Helbourg et ses superbes casse créole pour rejoindre Élisée Boyer, le responsable de la station de trail qui se trouve être aussi un excellent coureur qui compte notamment une troisième place à la Mascaregne, l'idée c'était de découvrir les sentiers à ses côtés. Dès qu'on sort de Saint-Denis et de l'autoroute, pour entrer dans le cirque, le verre s'intensifie rapidement pour prendre presque toute la place. Le taux d'humidité augmente d'un coup et les cascades surgissent par euh, dizaines des remparts. Euh, la route passe à travers des gorges vertigineuses et luxuriantes. C'est vraiment impressionnant avec des murs gigantesques qui s'élèvent et, et se dissipent jusque dans les, les ciels brumeux. Il y a euh, tous les tons de verre et notamment euh, de gigantesques touffes fluo. Alors ça c'est le chouchou, aussi appelé la, la christophine dans les Antilles. C'est une espèce espèce... Euh envahissante qui recouvre tout sur son passage. Les plantes locales en, en font les frais, même si c'est euh, très beau. Euh, une fois euh, arrivé à Elbourg, avec Élisée, on a emprunté euh, le parcours du demi-cavé, le demi-kilomètre vertical, soit euh, 521 mètres, à même un rempart, jusqu'au euh, Belvédère sur le Cirque de Salazie. Euh, ce demi-cavé, c'est un atelier parfait pour s'entraîner au D+, et au D-moins euh, techniques. On a ensuite euh, suivi d'autres sentiers, un petit peu par hasard, à travers la, la forêt primaire, forcément des, des, des sentiers bien précis, l'idée, des parcours bien précis, l'idée c'était vraiment que, que je puisse un peu observer la, la grande diversité de sentiers, la végétation en tout cas moi m'a subjugué, c'est vraiment superbe, il y a de quoi s'extasier tout en faisant attention où, où l'on pose le, le pied, il y a des passages très techniques à l'image des sentiers de la Réunion dont on parle depuis le début de l'émission il n'y a pas vraiment de place à, à l'inattention, sinon c'est la cheville qui tourne, euh, mais c'est un, un paradis pour les randonneurs et, et les trailers, et d'avoir des sentiers balisés, comme ça, eh ben, c'est un plus euh, non négligeable. Concrètement, la station de trail de Salazie, c'est 360 km de sentiers répartis sur 20 parcours, 7 verts, c'est facile, 4 bleus, 6 rouges et 3 noirs, euh, pas mal plus difficiles. Au centre du cirque de Salazie, trône l'imposant Piton d'Achin à 1000 euh, Presque 400 mètres d'altitude que l'on peut grimper via le, le parcours 6 de la station de trail qui offre une vue à 360 degrés sur le cirque. Ce piton, c'est un promontoire naturel qui se distingue dans ce paysage chaotique. Il faut compter 13 km et 1000 mètres de déplus. Dans le village, vous avez un petit parcours de moins de 4 km, aussi presque sans dénivelé qui vous emmènera découvrir les, les casques créoles toutes colorées, je dis presque sans dénivelé parce qu'en fait la plupart des, des parcours ont du gros dénivelé mais il faudra quand même grimper un peu, une centaine de mètres de dénivelé sur 4 km finalement c'est, c'est, c'est pas rien et puis c'est de toute façon monter, c'est une condition euh, sine qua non ici Vous pouvez aussi faire la diagonale des fous, figurez-vous, en téléchargeant l'application Piece. Mais attention, il n'y a pas de balisage permanent sur la mythique traversée de l'île à travers les cirques. Ce qui a retenu mon attention, c'est le double KV, un tout nouveau tracé de 10 km pour 2020 mètres de dénivelé positif. Il se rend évidemment au plus haut sommet de l'île, à savoir le piton des neiges. Et puis... Il y a le parcours de la Salazienne, la course qu'organise Élisée Boyer depuis 10 ans au mois de mai. Il s'agit d'un 34 km pour 1900 mètres de dénivelé. C'est le plus long parcours de la station de trail avec une petite incursion dans le cirque de Mafat au niveau du Col des Boffes. C'est le passage entre Salazie et Mafat. A noter que le cirque de Salazie est inscrit dans son intégralité au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les touristes y viennent notamment pour contempler le voile de la mariée. C'est l'une des plus belles cascades de l'île. Pour plus de détails et retrouver tous les parcours de la station de trail de la Réunion, je vous invite à vous rendre sur le site web onpiste.com ou l'application Onpiste. L'application vous permet de vous préparer et de partir explorer les sentiers. Cinquième et avant-dernier débat, si je puis dire, les sentiers de de l'île de la Réunion, sont-ils si techniques que ça Alors, j'ai deux invités, euh, comme d'habitude, exceptionnels. Maud Combarieux, tu tu viens de passer la ligne d'arrivée quasiment de la diagonale des foot à deux trails de Bourbon à ton actif. Comment ça va, Maud D'abord, comment ça s'est passé, cette diagonale
12: euh, ça va très bien. Je suis vraiment, vraiment contente d'être arrivée et euh, c'est vraiment une course de fou, quoi. <rire>
0: elle, elle porte clairement bien son nom.
12: Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Je, je, je suis toujours impressionnée par, euh, par euh, autant de coureurs qui, arri- qui passent la ligne d'arrivée et puis ben, en étant dedans, euh, d'autant plus.
0: Tu as pu te reposer un petit peu avant de venir euh, prendre le micro
12: euh, La sieste fut bonne, oui. Ouais.
0: Mais elle est probablement pas... Assez euh non, il y avoir besoin <rire> pour que d'un le repos peu soit complet. Ouais. Et Margot Waro, alors toi, tu es une légende du, mm-hmm. du Grand Raid. Euh, une, dix, 17 fois, je pense, tu as pris non. le départ.
7: Euh, 15 Grand Raid, 15, grands raids, 15, 15 ah, mais médailles. Parce qu'il y
0: avait, tu ne tu comptes pas... Le, tu comptes pas
7: le... Je ne compte pas les passes montagnes les passes qu'il montagnes. y avait. Euh, tout au début, c'est vrai, il y avait 4 passes montagnes. Hein. Et c'était une belle course aussi. Et puis... Euh... Les raids je m'en passe avec l'UTABU, les trois, trois l'UTAB que j'ai fait en métropole, et puis avec tous les autres. Et puis tu as cinq avec podiums hein, au total, oui, trois deuxième oui. place et voilà.
0: deux, euh, deux troisième place. Voilà, voilà. Bravo pour cette carrière incroyable. Alors maintenant, tu, ne, tu n'es plus coureuse, par contre, tu es influenceuse euh, auprès des femmes, tu essayes de les... Essaye de les mettre sur les sentiers, de leur donner de, 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 de la confiance en elles, notamment, c'est ça à travers ton association Margot Run.
7: Voilà, c'est bien ça. J'ai une mission aujourd'hui, après toutes mes trials, avec toutes mes aventures, toutes les causes que j'ai fait en avec Gérard Fusil, les raids multisports et avec Alexandre Deban, les sept raids Amazon. Aujourd'hui, euh, tous les acquis, toutes les expériences que j'ai eues pendant toutes ces raids, c'est aussi transmettre mon savoir à ces femmes, ces femmes de La Réunion, les rayonnaises. Aujourd'hui, bon, ben, souvent, comme nous dit ici si La Réunion, euh, nous les peut-être rayonnaises, mais nous ne connaissons pas notre île. Mais moi, je veux faire découvrir ben, nos autres Et moi, à travers ça, apprendre nos à autres à marcher dans les sentiers, à découvrir. Comme vous allez dire, moi et Margot, je voyage. Les gaillards, mes voyage, je vie Et c'est la vie. C'est ça que je veux amener pour ça parce que moi-même, mes vis, c'est ma passion. Visa et aujourd'hui tant que président de cette association c'est une petite association mais on marche aussi pour des causes pour la cause de la femme il y a l'endo-espoir, une petite association qu'on a voulu suivre cette année euh, pour l'endométriose pour la violence portée aux, femmes, aux femmes tous oui. les jours dans, dans le monde entier et euh, à travers ça et aussi le cancer nous la femme on est touchée par beaucoup de choses mais euh, avant c'était tabou Maintenant on en parle, maintenant nous est là et comme nous dit nous Ose, ôtez lève de bout, lève la tête, allons marcher. Et aujourd'hui, ça ne gagne pas marché, Margot est là pour montrer à Zot. Mettre un pas devant l'autre, tipa pas nous avance, qu'un gars et puis assise. voilà. Les, cent- les, les, le senti- sport, les sentiers
0: mènent à tout, finalement. On, on parle de chemin depuis le début de cette émission, j'ai l'impression. Et là, le sentier, on s'y écarte un petit peu par rapport à la partie sportive, quoique elles font du sport, ces femmes que tu emmènes sur les sentiers. Pas Plut- tous. Plutôt de la rando, hein, c'est ça. On est plus plutôt dans la, la randonnée. Rando,
7: plutôt la rando. C'est vrai que les sentiers, comme je... Euh, mode, elle, c'est très bien. C'est très technique. Hein. Et nous, euh, pendant l'année... Euh, on fait des sorties avec ces femmes. On montre comment on fait passer, où il faut passer, comment il faut mettre, rassurer ces personnes-là en montagne. Alors tout. qu'on a
0: l'impression que ce sentier n'est pas accessible. Pas vrai, Maud <rire> J'imagine que tu as dû, <rire> durant les dernières heures, te dire, même si tu connais euh, j'allais dire ton île, tu as vécu à La Réunion. Hein
12: oui, j'ai habité 8 ans à La Réunion. Donc euh, moi, j'ai découvert le, la montagne ici, le trail, hein, euh, même si ça ne s'appelait pas vraiment comme ça avant. Nous on partait, on partait randonner, on partait courir dans les sentiers, quoi. Et, euh, et en effet, euh, euh, quand je suis rentré en métropole, euh, quand on me disait Oh, ce trail-là, il est technique. Euh, bon, <rire> je, je cherchais où, quoi. <rire>
0: tu parles de la tu parles de, de, de la diagonale là. Non,
4: non, dans Métropole. En métropole, en métropole elle, avait, ouais, oui, elle a vécu des années ici. Et en quand 2006, je suis rentrée... elle gagne sa première course ici et elle est cube. Elle écume l'île, mais non mais toutes les courses, ah les oui. courses du Grand Rennes, mais toutes les courses de, les a, de la Réunion, elle les a écumées et gagnées, euh, Maud. Mais après, elle revient en France, et on lui dit, tiens, va, va faire cette course-là, elle est technique. Mais où il, où il est le technique <rire> et c'est oui, ça. Oui, il où il le est le technique Donc oui. ça
0: revient à ma question, qui était alors vraiment provocante. Est-ce que, est-ce que la diagonale des fous est, Enfin les sentiers de la diagonale des fous et du, et du trail du Bourbon et des Mascarenges est si technique que ça. Euh, Oui tu dis (rire) Margot.
7: C'est technique. Je technique pourquoi je dis comme expérience avec euh, l'UTAB que j'ai fait en métropole, j'étais invité, même euh, les autres endroits. Euh, je dirais, j'étais comme si j'étais à, sur une autoroute. Oui, même oui. le GRP, hein, qui
12: euh, est reconnu GR... plus a... technique oui. et tout.
7: Voilà. Pour moi, c'est l'autoroute. Tu es d'accord avec moi. Il
12: voilà. oui. ouais. voilà. y, ouais. y, y, y a trois cailloux.
0: Alors à, ne parlons même endroits, pas de l'UTMB. Sinon...
7: Et ben, euh, je disais à l'arrivée, j'avais fait quatrième féminine, je dis, je préfère faire quatre fois le grand raid de la, métro, la Réunion que faire en, ce, ce de 160 km. Alors là... Euh...
0: Toi, tu as gagné la CCC dans ta catégorie, je crois.
7: J'ai fait quatrième, j'ai fait quatrième.
0: Mais de ta catégorie, de, oui. euh, tu, étais, tu, tu, avais, tu avais une oui. victoire.
7: Oui, oui, voilà. Euh, de ça et aussi le départ de l'Italie aussi, euh, je ne me rappelle plus le nom. De et Courmayeur. Voilà, il y avait les deux parce que j'étais invité, comme je dis, on a de la chance d'être invité avec le Grand Raid sur pas mal de courses en métropole et que ben aujourd'hui, même la suite et septembre 2, euh, la Corse, le Bézier, le course à la course d'orientation, nous les créoles qui... Qui, qui, qui n'aiment pas trop ça. Voilà, mais bon, on l'a fait. Moi, j'ai fait avec Richeville. On, on a rigolé, mais c'était <rire> amusant parce qu'il fallait chercher. Mais bon, c'est pas notre truc à nous. Nous, on trace dans les sentiers. S'il faut descendre, on descend. S'il faut monter, on monte. Voilà. S'il faut passer des échelles, on passe des échelles. Mais on passe partout. On passe partout. Mais là-bas, c'était l'autoroute. Non, mais voilà. Euh, <rire> oui, ouais, on... c'est vrai. Moi, j'ai eu la chance ouais.
12: aussi de pouvoir euh, profiter euh, après avoir gagné le travail de Bourbon. Euh, à, 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 on s'est retrouvé sur Chamonix et c'était vraiment euh, euh, la course la Roulant. plus compliquée de celle ouais. qui était proposée, mais euh, ça restait quand même... Euh, Ouais, très roulant très... Moi, en... Moi, je me suis entraî... entraîné sur la route. Il hein, y avait un
4: petit, euh, petit espagnol hein, qui disait c'est Roulan.
5: C'est Roulan,
0: ouais. donc tu as fait la mascarine hier et tu n'as pas trouvé ça si difficile techniquement euh, tu non, 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 il en... y a, y a deux, trois micro. cailloux
5: posés. Il y a trois cailloux posés. Euh, sincèrement, on nous dit euh, c'est technique, c'est technique. Moi, habitant dans les Alpes, euh, oui, il bah, y a des coins des Alpes, les Aravies euh, effectivement, il y a des cailloux, c'est un peu raide. Mais je trouve qu'ici ce qui est également euh, très difficile au- au-delà effectivement des, des cirques de Mafate où il va y avoir des marches il va avoir des racines et des cailloux c'est la, finalement la diversité. À un moment, on va retrouver un chemin des Anglais avec mmh. des dalles. Euh, ça, on n'a jamais vu. On ne sait pas du tout c'est comment faire. Est-ce qu'il faut courir, marcher euh, La descente du Colorado. Euh, la descente du très Colorado, Hollande, c'est pour c'est, finir. Hein. C'est, c'est, c'est un, un concept Kala là. <rire> il y a des cordes. Qu'est-ce que je fais Je Kala, les tiens, je il les faut pas. sauter tiens euh, pas. Juste avant la possession, je ne sais pas si c'est encore euh, Kala Ratino, mais il y a carrément des échelles en bois. La montée de Dodan, par exemple. La montée de Dodan. En la fait, c'est un comme un caméléon qui a remplacé la
7: montée
0: du Maïdo. Autrefois, elle est moins pentue mais plus
5: technique, c'est ça euh, Oui, je pense. que Oui, c'est peut-être moins technique que le maïdo.
13: Mmh, le maïdo, c'est
7: technique, mais je dirais entre deux Danes, deux dan est plus dangereux que le maïdo. Oui, c'est ça, ouais. Moi, je passe vertical, je passe maïdo, mais là, le deux dan, comme je dis, hein, ouais. plus court.
4: Oui, plus, plus court, mais ouais, il ne ouais, faut pas, pas, pas de faute. Il faut y a concentré. une échelle,
7: mais il faut faire très très attention, sécuriser les endroits. Je, comme je vous dis, hein, je suis un présidente d'une association de la rando On était à 30 femmes, on a fait là, cette... Là, on vient de terminer la mercredi. Il faut vraiment très, très sécuriser. Je dis, quelqu'un qui passe là la nuit, il est fatigué, il chute. Hein. Il chute complètement parce qu'il n'y a, euh... ouais, a rien pour Il faut, il faut aussi,
0: euh, si on prend un peu de hauteur, alors pour le coup... Euh... Euh, j'ai, j'ai eu la, je sais pas si on dire la chance, c'est pas très bien en ce moment, mais d'être, de vivre l'événement en hélicoptère hier et. Ouh, être un, oui, je bilan. Sais, on fera le débat à un autre moment. Je vous le <rire> mais euh, de, ah, d'être, d'être en hauteur, oui, c'était moi. Le, le, d'être en hauteur de ce, de, de, cette île bah, et particulièrement de ma Mais on voit aussi, on, on, l'œil nous permet de voir l'incroyable en fait, ces sentiers de dingue, cette, ces, 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 ces pentes qui n'ont pas de sens
12: et il euh, y a le corollaire aussi je ne sais pas ce que tu en penses mais à toute descente il y a une petite montée d'abord et à mmh. toute montée il y a une petite descente mmh. d'abord quand même hein. <rire> Voilà.
5: Et effectivement et en toujours, plus toujours. Tu, tu regardes le, le profil de la course moi franchement quand j'ai vu Dodane, euh, les, les mensurations, ça m'a pas fait peur. Tu vois mmh. la pente elle est pas si élevée. Bon déjà effectivement il y a des, toujours des micro-descentes mmh, mmh. Euh, dans la montée. Voilà. Tout Et ce qu'on fait, a monté euh... on
12: le redescend, ouais. on se dit ouais. mais oui. non mais c'est pas possible, là. quand est-ce qu'on là, monte, c'est ça Tout, c'est est, ça.
5: tout c'est est, ça. est extrêmement dur ici. Ouais, euh, ouais, même la dure. route elle est dure. Elle fait Et vous de avez de une
4: explication les filles, parce que les sentiers ont été faits par les animaux mais aussi par l'homme. Pourquoi il n'y a pas une marche de la même hauteur
7: parce que c'est éclimé qui les, les marches à ouais, un, un moment, donné. Les... c'est ce qui fait son charme hein. oui, euh, euh, pas pour moi il est acide. il y a des marches mais oh là là, quoi. souvent c'est, c'est terrain, les marches comme ça. ça mais c'est souvent retiré de 1, 2, c'est long c'est long c'est mon coin
12: préféré avec, euh, avec le Maïdo et ma fat. Ouais, ouais, Donc ouais, Mo- ouais, Maude
0: a quand même des mots déjà hyper positifs. Elle vient de passer la ligne. Alors parmi les premières, hein, septième, tu fais sixième Oui,
12: si, septième. Donc, ouais. septième,
0: bravo encore oui. une fois. Euh, t'as pas l'air du tout écœuré par cette course parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent, ils sont contents d'avoir fini.
4: micro. Le mec ouais. est en micro en permanence, il parle sans micro. Ouais, mais là on a, on a mot de combarieux. Ouais. Je, je l'ai dit à la conférence de presse, pour moi c'était euh, une joie. C'était une joie de la revoir sur, et de, qu'elle vienne se lancer sur le Grand Raid, quoi. C'est ici, elle, elle est à la maison. Premier Grand
0: Raid, par contre, hein, t'as beau avoir écumé tous les... C'était, donc c'était quand même un défi pour toi
12: oui, Complètement. Moi, je l'ai pris vraiment euh, comme un défi. Bon, j'étais euh, j'étais déterminée. Donc je savais que j'allais prendre, euh, que j'allais aller sur la ligne d'arrivée. Je savais que j'allais avoir des moments difficiles parce qu'on n'a pas arrêté de me dire. Je savais pas que j'allais avoir des hallucinations, vraiment. Je <rire> sais pas avoir des hallucinations, mais c'est des manières de réfléchir différentes. Comme la dernière montée, en fait, il fallait qu'on monte, mais moi je me disais que ça suffisait qu'il y en ait un parce qu'il fallait accéder, en fait. Bon, bref, je, je suis arrivée dans des, des, des situations un petit, petit peu particulières. Des fois, je, dis, je croyais voir des gens sur le bord de, du chemin, par exemple un rocher encreté, mais ben, en fait c'était des gros cailloux noirs. Ou... Mais après, du coup, je, ça. Tu, tu, tu t'es mis à Pour jouer moi, avec Pour moi, c'était ça, un hein. jeu, ouais, ouais. Donc, chaque, chaque petit caillou, je réfléchis à ce que, à ce que ça pouvait être. Et, euh, et c'est vrai qu'on n'est pas d'être sur les sentiers. Et moi, je, c'est vraiment le plaisir. Et puis, euh, et puis aujourd'hui, c'était vraiment vraiment du plaisir
0: et c'est ça donc il y a des sentiers qui sont super techniques mais cette diagonale des fous c'est 164 168 je sais plus trop non, on, était à, 168 on était en hors-taxe aujourd'hui.
4: après on ouais, a un peu plus de 170 tous les coureurs ils te disent que là ils, bon, l'organisation ça, hein. avait annoncé du hors-taxe en fait et bon, pas bon, du TTC d'accord. <rire> euh,
0: malgré tout quand tu te bouffes pardon l'expression quand tu te bouffes tout ce sentier d'une traite tu, tu arrives à prendre du plaisir ou il y a des moments où tu ne où tu veux plus le voir le sentier Enfin moi tu me donnes l'impression de pouvoir repartir là, là. Mais...
12: Euh, pas complètement la tête oui elle est prête à repartir complètement mais euh, moi j'aime pas souffrir en fait donc je mmh. jamais aimé souffrir sur les sentiers mais vraiment hein. Donc vrai. euh, moi quand ça ne va pas je ralentis, je regarde les oiseaux euh, je me fais des jeux euh, je discute avec les, les coureurs et euh, voilà et on là, justement, ouais, les fois où j'ai, j'étais super bien, par exemple, j'ai discuté avec euh, Mélanie Fidas, un grand moment dans la montée du Taïbit. On a été ensemble et euh, elle a commencé à me doubler. On a commencé à discuter, blablabla. Bla 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 bla, et puis, en fait, on est monté. On s'en est pas rendu compte. Hein. On était en haut et de la même manière à notre endroit aussi, enfin, avec d'autres, ca- avec d'autres coureurs et... S- c'est ça, le c'est, travail pour moi. C'est
0: un bon conseil, je pense, de, euh, pour les auditeurs qui, euh, parfois, aiment être solitaires, courir à plusieurs, faire des rencontres et courir à plusieurs, ça permet de, parfois, effacer des passages tout entiers qui sont d'une grande difficulté et qu'on ne vit pas de la même manière quand on est seul et quand on est accompagné. Margot, j'ai l'impression que tu n'es pas d'accord avec moi.
7: Euh, moi, personnellement, j'aime pas quand je suis en groupe. J'aime traverser tout seul. Je me sens bien, libre et j'avance. Quand il y a quelqu'un qui est à côté de toi ou avec toi, qui parle, ça te fatigue la tête. <rire> tu as besoin de cette Avec liberté. Mireille, hein, comment alors aïe, 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 aïe. Avec Mireille, il oui. m'écoute. Blablabla. Non mais c'est vrai quand on est en montagne, euh, comme dit euh, mode. On est libre, on, est, on avance, même parler avec les arbres, même parler à soi-même, même dire des choses euh, qui nous motivent, nous, personnellement. Mais on est bien, on est bien, on est dans notre élément. Là, Là, on part, euh, euh, comme tout le monde me dit, euh, Margot, mais tu n'as pas peur de marcher le soir, Margot Je dis non, je suis bien. La nuit, c'est le moment où je, je tourne le mieux, c'est, je passe. Je suis à 400 hausse, j'arrive, je suis dans les 100 premiers montées. Pourquoi Parce que je ne dors pas. J'ai appris à, à, à poser les yeux apprendre à fermer ses yeux mais pas à dormir c'est tout voilà ça s'apprend
12: bon, oui. alors ça c'était vraiment l'inconnu pour moi hein. moi je, je sais que je porte une grande importance au sommeil et j'avais jamais fait une nuit blanche en fait et là j'en ai fait deux ah. <rire> et en fait je c'est impressionnant euh, enfin le corps est, il est merveilleux oui. et je n'ai jamais eu sommeil mais vraiment, j'étais, mais euh, le, je me suis dit au moins dans la, le deuxième soir ou le, le matin ou autre. Mais en fait, j'étais comme euh, transcendée. Ouais,
0: tu étais
4: peut-être prête aussi. Une dernière question sur euh, les sentiers, encore une fois. Tu voulais parler, Ludo non, non, mais quand, quand j'écoute euh, Maud, je ne sais pas ce que tu en penses, parce qu'il était avec nous juste avant. En, en fait, c'est, c'est une guillon, c'est guillon hein. féminine. Ah, hein. Hein. C'est la
13: sagesse.
7: Ouais, la sagesse. Bah, c'est ça, les femmes. Un hein. hein, mode
4: la sagesse ça sera un autre débat
7: hein c'est
0: dommage qu'on, qu'on soit en audio parce que là on a tous enfin, nos auditeurs loupent le beau clin d'œil que vient de faire Margot ouais. Margot, euh, les sentiers euh, cette question sur les sentiers techniques était aussi un prétexte à parler des sentiers au sens large sur l'île de la Réunion sont des, les sentiers sont, sont j'ai, pas en danger mais ils sont euh, fébriles, euh, on peut facilement les dégrader c'est une des raisons pour lesquelles oui. par exemple il ne faut pas venir avec des, avec des bâtons euh, en, en quoi le, le, l'île de, les sentiers de l'île de la Réunion sont vivants
7: Je dirais avec, euh, surtout les vivants, c'est les plantes. C'est les plantes, hein. c'est les plantes euh, endémiques, c'est les racines qui, qui maintiennent quand même le sol. Et je dirais aujourd'hui, euh, c'est vrai que moi-même, j'utilise les bâtons. Il euh, faut connaître aussi poser les bâtons, là, il y a des endroits. Parce que souvent, quand on passe, on voit vraiment euh, les rochers, mais vraiment. Euh, complètement fêlé et ça aussi il faut faire attention, comme on dit on apprend à, monter, à, à passer dans les sentiers on passe pas dans un sentier comme ça sur le tout les racines il y a plein de choses, les chicots, il y a plein de choses qu'il faut faire attention et je dirais un petit mot à l'ONF qu'ils fassent quand même attention à nos sentiers parce que c'est entre leurs mains et je trouve qu'il y a beaucoup de dégradation euh, surtout là où je suis passée avec les, les femmes pendant la rando Cafrine de cette année euh, qui fasse attention pour les autres personnes que pas pour le Grand Raid. Je n'ai rien contre que pour le Grand Raid, au contraire, je suis une ancienne raideuse et là où je suis passée, je suis contente parce que tout était propre. Mais là où je suis passée avec les Cafrines, c'était pas propre. Et je dirais, il faut aussi penser aux touristes qui arrivent, aux gens qui sont là, qui voudraient partir demain avec leur famille, euh, passer vers euh, Darfouche par exemple, mais c'est vraiment euh, en touffe. Pas, pas nettoyé. Je suis désolée, mais c'est pas Alors, nettoyé. Tu, tu
0: parlais d'espèces endémiques qui faisaient vivre la Réunion. Il y a d'autres espèces qui euh, ont, sont impactantes. Ce sont les espèces que nous apportons, euh, ou que les colons, autrefois, ont apportées euh, sur l'île. Quand on vient avec nos chaussures, euh, c'est, euh, c'est euh, Élisée Boyer, que vous connaissez peut-être, euh, oui. qui est l'organisateur de la Salésienne, notamment, et responsable des, des stations de trail de, de, de la Réunion, donc, euh, qui, qui me disait que, normalement, quand on vient à la Réunion, il faut nettoyer ses chaussures. Parce que, si on reste avec de la boue euh, ou qui, a, qui, a, qui, a, qui a séché sur nos chaussures, et ben on, potentiellement on apporte sur le, le terrain quelque chose qui n'est pas de la Réunion et qui peut, une graine qui, qui se trouve là, et qui peut amener un, une espèce ouais. invasive. Et il se trouve que la Réunion est victime aussi de ça et les sentiers sont
3: L'Australie est très stricte
12: ouais. là-dessus et c'est vrai qu'à la Réunion il y a beaucoup moins de, de contrôle à ce niveau-là. Non, y pas il y contrôle. a aussi une chose quand même qui est, euh, qui est très néfaste pour les sentiers, c'est les coupes. Hein. Parce que, euh, du coup, l'érosion est encore plus... Euh, oui. Enfin, est aggravée, quoi. Hein.
0: Oui, c'est... Voilà. Les, c'est les, les sentiers sont sujets énormément à l'érosion euh, de, par s, de, par, de par sa fonction d'île, entre guillemets, mmh. mais aussi par le, par le fait que euh, les sentiers sont très pratiqués à, à La Réunion, par les réunionnais qui sont des grands marcheurs, tu l'as dit, Margot, mais aussi par les touristes qui viennent beaucoup pour, pour ce pour cette splendeur-là. Bah, oui.
7: L'île intense, c'est ça ils sont attirés par ça et euh, si nous aujourd'hui on ne fait pas attention ben c'est notre paradis quoi les à nous si nous ne pas attention nous regarde pas et nous n'y pas ben euh, demain euh, ça va être quoi pour nos enfants aussi pour nos petits-enfants voilà allez à il est Alcide, allez sentir les odeurs écouter les bruits oui, les... ah, c'est magnifique c'est ah, oui. voilà. arrivé là-haut c'est top
0: Merci à toutes les deux. On fait signe qu'il faut que ça s'arrête si on veut merci rester dans autres. les temps. Merci, merci Margot Waro, merci Maud Combarieux et, merci. et bravo pour ce premier grand raid de la Félicitations, dans bravo Maud. Ouais, ouais,
7: Vive les femmes, vive les
0: nac. Enfin, doit-on se retenir quand on court C'est la question. Euh, Nac de fin d'émission, oui, Ludo Collet qui tend son oreille et qui ne comprend pas la question. Débat euh, fumant en perspective, à la fois léger et grave. Parce que quand on court, ben, surtout longtemps comme vous, Julien Chaurier et Sylvaine Cusseau, qui avez terminé la Diagonale des Fous, euh, il y a forcément des petites envies qui pointent des fois. Euh, J'accueille aussi... Éric Lacroix. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'Éric avait eu un empêchement, mais comme il est euh, gentleman, il est revenu quand même pour participer à cette émission. Donc on va parler un petit peu caca dans cette émission pour, pour, finir,
6: pour finir le sujet. Euh, salut Julien. Bonjour. Comment tu vas Les jambes bah, Les jambes vont bien. Bien, bien fatiguées, mais globalement, euh, ça va. Deuxième, deux,
0: deux fois vainqueur de, du Grand Raid. Et hier, tu finis à la 9 place au général. Euh,
6: chapeau quand même. Ah bah en fait c'est, c'est chouette, merci beaucoup. Et pour moi c'était vraiment important de, de finir ce grand raid parce que mes dernières expériences ici avaient été très compliquées et voilà, donc je voulais finir. Tu fuir as bien. mis le point,
0: euh, je ne sais pas si c'est final, mais tu as mis un beau point euh, euh, que, que tu, tu attendais de mettre un, un terme à cette,
6: à cette diagonale une, une, une nouvelle fois. Oui, une nouvelle fois et probablement une dernière mais fois. Je ne voulais en tant pas que... le dire parce que je ne voulais non, pas être... Non, mais réellement, en tant que coureur avec cette approche, je pense que c'est probablement une dernière fois. Après, s'il faut revenir pour les 50 ans et faire le parcours, pourquoi pas Mais ce sera avec une ce approche bien la différente.
0: Euh, identique. Sylvain, toi, tu y es passé il n'y a pas longtemps, tu as à peine eu le temps de dormir. Merci beaucoup d'être venu quand même euh, alors, que, alors que tu n'as pas beaucoup de dodo euh, en toi. Comment ça s'est passé rapidement
14: et ben bah avec plaisir, je suis content d'être là. J'ai dormi deux heures, ça va Ah ça va. Bah oui, on se, repos- on se repose en deux heures. Euh, bah écoute, ouais, une course, euh, une course qui s'est bien passée euh, avec euh, bah, des hauts et des bas hein, comme tous les ultras. Mais euh, globalement, je suis contente de la régularité, euh, des sensations. Voilà, euh, moi je suis à ma place, en hein, devant, ça allait très Sixième, vite. Sixième, je crois, c'est ça Cinquième. Cinquième.
0: Oh excuse-moi. Non, non. <rire> euh,
14: moi, je m'étais dit un top 10, ce sera très bien. Et puis, l'objectif, il était plutôt perso aussi euh, par rapport à mes sensations et mon chrono. Je savais très bien que devant, euh, voilà, les avions qu'il y a. Donc, euh, voilà, très satisfaite.
0: Et puis, tu n'es pas blessée, contrairement à l'année dernière où tu as fait une course. Euh... Ah, bon, je l'ai blessée ou pas blessée l'année, l'année dernière. Ah oui, tu es tombée, non Non, elle, ouais.
4: est, elle est tombée. J'ai Donc. raconté ça ce matin, mais comme ça, on fera rire nos auditeurs. Elle persévère comme ça dans les. J'arrive pas à retrouver le mot que j'ai utilisé ce matin à part mon hashtag ici, mais j'ai utilisé un mot qui me revient pas. Madame, P... ouais, hashtag poisse. Hashtag poisse. Hashtag poisse. Elle est incroyable, Sophie. On, on sort de, de du, du petit parc où ils étaient tous pour le départ en, en tant qu'élite euh, mis de côté. Elle veut faire pipi, elle part dans le noir dans un coin. Tu vois pour aller faire pipi. Donc là, ah, le petit pipi de la peur, tu vois. Elle va faire pipi, elle revient vite pour partir derrière les bénévoles. Et en revenant, elle chute. Elle pas se de met boum. des cailloux dans la main et dans le genou. Quoi, pour ah démarrer non. la course, il n'y a pas mieux.
0: Ah voilà.
14: Non. Je me suis dit, c'est bon, la chute, c'est fait. fait <rire> je pensais être épargné pendant la course, mais non. Non, non, j'ai fait quelques petites gamelles, mais rien de méchant. Bon. Ça va.
0: Eric, tu as fait un ultra, toi aussi, tu étais beaucoup, beaucoup, beaucoup avec un micro. Le micro de, de Canal, oui, tu étais au, au commentaire, le, tout, tout s'est bien passé, on a vécu une diagonale de, de fou quand même. Là, vraiment une formidable.
13: Ouais, elle est non seulement folle, mais historique. C'est vrai que Courtney de Walter, c'est exceptionnel ce qu'elle a fait. Elle a certainement, il y a un gros débat sur le fait, parce qu'on dit qu'il y a 10% de femmes à peu près, hein. c'est 12% même. 12%. Ouais. mais depuis 20 ans. Donc là, on espère qu'il y aura un effet séduction de Courtenay de c'est à dire que les femmes ça serait bien qu'elles viennent vers l'Ultra moi je posais juste une petite question je dis à un moment donné est-ce que si on avait 50% de femmes et 50% d'hommes la configuration de la course serait différente c'est une bonne question je pense à se poser euh, pas de tirage au sort par exemple pour les femmes déjà ça serait aussi une bonne idée et puis pour, les, pour de attirer un maximum exactement ouais. une, passé, une voilà. plus grande confrontation directe exactement mais après ce qu'a fait euh, Courtenay c'est un peu exceptionnel comme l'a fait euh, Kylian quand il, a gagné, quand il avait 20 ans ça a amené tous les jeunes. Bah, je pense, j'espère que Courtenay, ça va amener toutes les femmes à faire de l'ultra. Quoi.
0: En tout cas, c'est, c'est, c'est vrai que c'est beau à voir. Euh, l'avoir aller, l'avoir géré ses courses, euh, l'avoir être heureuse euh, comme ce n'est pas possible à, à l'arrivée. C'est une c'est un, c'est un belle image de, de, de l'ultra, en tout cas. Bon, on va rentrer dans, dans un autre sujet de discussion, si ça ne vous embête pas. Mais Alors, qui t'a parlé de cette pipi. question Eh bien, je sais pas. Je sais pas, c'est, 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 je ne sais pas, euh, je ne sais pas. Mais okay. je, je trouve que c'est une bonne question parce que vous avez certainement eu des. Vous avez certainement. Qu'est-ce qui se passe
14: C'est une vraie question. C'est ah, c'était cette... une vraie question. Ah, je pensais que c'était une blague. Non, non c'est pas c'est... une blague.
0: C'est le dernier débat et on a on, 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 <rire> en, en ultra, en ultra, il euh, y a des moments où il faut bien aller. Euh, euh, faire ses petits besoins etc est-ce que vous avez des trucs et surtout est-ce que vous avez des anecdotes il vient de raconter une anecdote de, de pipi euh, ah là, bah oui euh,
14: du coup il y en a une oui, mais c'est pas un caca c'est un pipi
0: non non mais en fait, en fait peu importe c'est juste que à partir du moment où on organise une course enfin où on, on participe à une course organisée de plusieurs heures il faut, il faut gérer sa digestion euh,
6: comment on fait Julien bon, en général ça se, passe, euh, ça se passe très bien et je, fais, je me débrouille avec la végétation locale mais là, notre ravitailleur DAF nous a expliqué que lors de sa première participation au Grand Raid, il avait eu ce problème-là. Et au bout de 10 km, il s'est arrêté et il s'est essuyé avec des feuilles urtiquantes. Mon Donc Dieu. ça a été très, très compliqué pour <rire> lui de, de finir le Grand Raid. C'est, ça devait être plus proche du babouin que du DAF, mais, euh, <rire> mais voilà. Donc c'est, pour ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Je suis parti avec un peu de papier toilette cette année parce que je voulais éviter les feuilles urticantes.
0: Alors, je ne veux pas te mettre mal à l'aise, mais c'est une autre question. Ce papier, qu'est-ce qu'on en fait Là, on parle, de, on parle aussi à, à des auditeurs qui peuvent avoir envie de, d'améliorer leur pratique euh, si c'est nécessaire. Qu'est-ce qu'on fait du papier qu'on utilise éventuellement euh, lorsqu'on est en pleine
6: nature, ici, par exemple, dans un cirque ouais. bah Là, sur le, le coup, je sais que je ne suis pas exemplaire parce que je, je m'écarte du chemin déjà parce qu'il y en a qui déjà prennent pas ce temps-là et on le retrouve sur tous les chemins, que ce soit de randonnée ou des courses, des personnes qui font leurs besoins sur le chemin. Donc là, j'ai... Bah oui, parce qu'ils se disent, là, je m'arrête, je continue. Donc derrière, j'y repasserai pas. Donc c'est pas gênant. Donc en s'écartant du chemin et un gros caillou et je mets le papier dessous, qui déjà fait pas une pollution visuelle, parce que le papier va petit à petit se détériorer. Mais c'est vrai qu'il faut pas qu'il y ait du papier blanc, rose de partout. Donc c'est pour ça que je le mets sous un caillou. Après, c'est sûr, c'est pas parfait, mais c'est un besoin qu'on a. Et ce n'est pas comme les les japonais qui font leurs courses avec leur euh, sac à caca. Et eux, ce n'est pas que le papier qu'ils mettent dans le sac. Parce qu'il y a interdiction de faire ses besoins euh, sur le chemin et dans la forêt pour ne pas créer de de pollution. Donc, ils récupèrent euh, leurs excréments et les ramènent au ravitaillement suivant.
0: Voilà une première euh, solution.
6: <rire> ah, ils les font en cake, ils les mangent. <rire> euh,
0: Robin, euh, si tu, tu, veux-tu raconter la, la petite anecdote sans forcément donner de nom euh, que, tu, que tu m'as raconté noms seront un peu donnés. plus tôt eh, bah, Donne les noms alors,
5: vas-y. <rire> non, je ne sais, sais pas si elle va nous écouter, mais hier, euh, sur la mascaragne, je me fais à un moment doublé par euh, Hortense Beg.
0: Qui euh, donne vraiment le
5: nom de... Voilà, je, je donne le nom. <rire> qui, euh, tu, tu la connais, Eric voilà. et, euh, et elle vient de me doubler, mais vraiment, elle, me doubler, elle vient de me doubler depuis quelques secondes. Et là, je la vois s'arrêter au bord du chemin, descendre son short, et elle me hurle « Regarde pas, regarde pas !» Bon, elle venait de me doubler, donc à la limite, il suffisait de le faire juste avant, elle était dans mon dos, et donc c'est, j'ai pas trop compris la logique de je te double mais du coup après je te demande de ne de pas me regarder donc euh, j'ai, j'ai fait comme ça avec la main j'ai dit non non je regarde pas et tout je me suis dit j'ai peut-être gagné une place et puis non en fait elle m'a redoublé euh, une minute après donc, euh, mais pour euh, faire voilà. la grosse commission cette oui, fois voilà.
0: ça y est je me souviens d'où est, d'où est née le, le, l'idée de la question j'étais dans Salazie euh, et euh, j'ai pris une photo cette semaine d'un, d'une sculpture sur euh, une euh, fougère arborescente qui était assez chouette Alors la photo est chouette mais si tu te décales un petit peu à gauche C'était bourré de papier toilette justement, de, 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 dans tout genre Et je me suis dit mais, mais comment on fait Comment on fait quand euh, on est dans cette situation là Si si,
4: tu fais comment
14: bah, C'est rigolo parce que cette discussion on l'a eu il y a deux jours avec mes colocs Parce qu'ils partaient faire la course aussi, il y en a un qui faisait mascal l'autre la diag On préparait nos affaires et, euh, et je voyais prendre son papier toilette et je lui dis mais tu vas en faire quoi ton papier toilette J'espère que tu le prends avec toi dans ton sac, dans ton petit papier plastique. Oh bah non non, je le mets dans, le, dans la nature. Moi ça m'a choqué euh, Mais ouais, toi tu, tu fais comment alors Eh ben ça va peut-être vous choquer mais moi euh, j'utilise rien du tout. C'est... Moi je fais des perfects. <rire> <rire> ouais. Je peux pas
0: croire oh, que ça arrive à chaque fois. Et voilà, et voilà, je
14: remonte le short et c'est fini, on en parle plus.
0: Tu sais que ce, 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 cette section-là, je vais être obligé de la prendre puis de l'isoler. Hein. <rire> es très bien sur les réseaux sociaux. Non, après,
14: euh, après, oui, tu, tu prends des feuilles, un peu d'herbe, une touffe d'herbe. Euh, voilà, pas on yourti, est sur, on est on est sur une course. De euh, toute façon, on est sale. Euh. Après un ultra, on n'est pas propre, hein, donc euh, tu passes à la douche après, puis voilà mais euh, non moi le papier toilette jamais, jamais dans la nature Après, il y a une euh... forme
0: d'acceptation en fait qu'il faut avoir, on peut parler aux, à des gens qui se sont préoccupés en fait par ça il y a une forme d'accep... il faut accepter le fait que ah, tu m'entends pas, il faut accepter le fait que bah, il va... on va puer on va peut-être être un peu dégueu euh, oui lorsqu'on... oui c'est ça
14: mais on est tous dans le même cas quoi. Mm. donc euh, ça choque personne euh... mais J'ai croisé des coureurs, pardon, euh, qui sentaient le parfum en courant et je me suis dit mais comment ils font ces gens-là Ils ont une petite fiole de parfum euh... pour
13: justement ne pas (rire) pleurer, probablement. Ah
14: bah c'est Eric
13: Tu tu parles d'acceptation mais il faut accepter le fait qu'on est des mammifères à la base. hein. On est héritage des tétrapodes, on est des petits vers mais on doit faire nos besoins. Pourquoi à un moment donné parler en mal finalement des besoins C'est quand même assez, euh, voilà, pour moi il y a a un non-sens. C'est normal. En plus, on est 20h, 30h, 60h dans la montagne. Par contre, il y a peut-être une orientation à avoir. C'est, c'est peut-être le côté de l'eau. Il euh, y en a qui se nettoient avec de l'eau. Euh, donc, il n'y a rien de mal à faire ses besoins dans la montagne. Par contre, c'est vrai, euh, comme tu le signales, le, le papier, euh, c'est pas top. quoi, Parce que c'est pas forcément biodégradable. Il y a une orientation qu'on le fait ici, de manière naturelle. Et on peut en parler. C'est important. Ce n'est pas un sujet tabou. Parce que on en rigole, mais c'est vrai que c'est, c'est embêtant. Et souvent, il y a des problèmes... Euh, intestinaux ou d'estomac c'est dans la c'est course.
0: très très souvent en plus on bien est bien
13: sûr c'est ça fait partie c'est 50 d'abandon les problèmes intestinaux et et on abandonne et souvent pas
0: tout de suite Exactement. Donc, 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 euh, donc on a moi été je malade en que, en que,
13: voilà faut en parler c'est des sujets de discussion
14: après il ouais. y a parfois des toilettes quand même hein, sur les courses bien sûr il y a des, des installations faites là j'en ai vu sur sur, la les diag, euh, euh, sur certains ravitaillements c'est quand même bien fait quoi a... il si, si 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 on peut attendre euh, parce que des fois, bon, quand ça vient, ça vient il faut y aller tout de suite mais il euh, y a quand même pas mal d'endroits où on peut, on peut aller dans et un vrai
4: et puis euh, on a quand même pas mal d'organisateurs sur les courses quand euh, tu, tu viens récupérer ton dossard et qui euh, te donnent avec euh, dans ta dotation dossard des, des sachets exprès pour pouvoir mettre les papiers est-ce y a ce pas que c'est co- quelque
0: j'appelais. chose qui vous les coureurs euh, vous choquerait de partir avec votre sac à caca comme on dit pour les chiens euh, et puis de... Euh,
6: est-ce que, euh, Julien bah, c'est quelque chose qui n'est euh, pas dans notre culture. Et comme je dis, c'est le cas où c'est fait en Asie. Et si, euh, en fait, c'est culturel. Il faut nous l'expliquer, le pourquoi, du comment. Et de la même manière qu'il nous expliquait euh, au début de la course qu'il ne fallait pas jeter des déchets alimentaires. Même, on ne parle pas de l'emballage d'une barre, même d'une barre. Parce que derrière, c'est des problématiques avec les souris, avec les rats. Et là, c'est quelque chose... De... Mais si on ne le sait pas, on se dit bah c'est un bout de, de barre. C'est pas grave, ça va être mangé par des oiseaux, Absolument. ça va être mangé par d'autres. Mais non, en fait, les, les problématiques sont importantes. Mais c'est de la méconnaissance. C'est du... une pollution, pollution d'écosystème à ce moment-là.
4: Mais tout, tout à fait. Ludo. Et puis, euh, je pense que Eric ou, euh, ou, euh, ou Sissi pourraient mieux nous en parler parce qu'ils vivent sur l'île. Mais il me semble que le Maïdo a été fermé parce qu'on a euh, une personne qui a voulu brûler son, son papier caca et qui a mis le feu à la, à la forêt. C'était et ça, ça la ça raison du, 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 de l'incendie. Exactement, euh... donc euh, ça a des, des vraies répercussions. C'est bien ça, hein
14: euh, Oui, c'est ce que j'ai entendu dire après. J'ai oui, pas
13: oui, a oui, oui, priori c'est ça. Il est en prison d'ailleurs. <rire> non, ah. non, je rigole. Ah. <rire> non, mais, non, mais mettre le feu, attention, pyromane, c'est, c'est très dangereux, ouais, c'est mais c'est, non, c'est mais un ce cas d'inconscience, ça. en fait. De, le fait de vouloir bien faire, c'est une bonne intention. Mais quelque part, euh, bah, il a mis le feu et Ludovic, euh, il le souligne et c'est très, très important ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve un monde Il y avait longtemps que tu m'avais pas appelé Ludovic. <rire> ah oui, je te dis Ludo d'habitude, mon petit Ludo. Bah alors. <rire> c'est ça, on ne peut plus en soirée. <rire> <rire> oui, ouais, c'est, c'est vraiment important euh, de, d'en parler parce que si on n'en parle pas, bah, les gens se mettent en place des règles propres et on le voit bien. Et là, c'est des règles qui sont... La fête, on va mettre le feu, Tiens, ça va marcher, hop, on fout le feu au Maïdo quand même, il faut le faire quand même. Ouais, les conséquences
0: sont quand même... Mais, mais le, on parlait d'écosystème, euh, je reviens je pense sur Élisée Boyer aussi qui, qui me disait que euh, ben, euh, quand on fait nos besoins, euh, si on a mangé euh, des trucs pas top, eh ben, ça peut aussi s'infiltrer dans, dans la terre et polluer la terre, on va loin un petit peu, mais ça n'empêche que, à partir du moment où on laisse quelque chose de nous dans un environnement qui, par ailleurs, au tiers du, le, le tiers de l'île est, est, est classé au patrimoine de l'UNESCO. Donc, on, on est censé être absolument... Euh, euh. Oui, Eric
13: ouais, non, Je veux réagir parce que c'est super intéressant ce que tu dis et c'est super important. On a, il y a eu des chercheurs qui ont travaillé sur les graines qu'on amenait de, sur nos chaussures. Par exemple, par exemple, les gens qui viennent de Métropole... On en a parlé ils, juste avant voilà, avec les voilà, bâtons et, et, et les chaussures. Mais on peut aussi parler de la même chose, les gens qui, bah, qui vont faire leurs besoins. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont mangé parce qu'il y a peut-être des produits polluants, il y a des, des choses, parce qu'on sait très bien, il y a eu des études, on en parlait juste un instant avec, euh, que euh, les éléphants voilà, avec euh, Julien, qu'on euh, avait perdu qu'on énormément d'oligo-éléments et qu'il y avait énormément d'éléments polluants donc, maintenant dans notre alimentation. Mais si effectivement beaucoup, beaucoup de monde amène des éléments polluants dans la nature, il va y avoir une cha- un changement de biodiversité. Donc il faut quand même y réfléchir aussi. Et après, euh, pas non plus... Euh, faire des, des grandes règles hein, mais...
0: Robin tu concluras. Un... Non, non c'est juste
5: pour dire une bêtise, pour ouais. juste pour dire que Jim euh, du coup bah, participe ouais. au, encore plus au dérèglement de certains écosystèmes
0: c'est le, le, le moins qu'on puisse dire merci à tous les trois c'était une question légère de, de, de fin d'émission euh, merci notamment Eric d'avoir, euh, d'être, d'être inséré dans, dans, dans le débat on reparlera parce que je, le sujet sur la, sur la chaleur dont tu es un, un expert euh, je pense qu'il est vraiment important et je voudrais qu'on, qu'on, qu'on débatte donc qu'on, on, on en redébattra puis je rappelle parce que je ne suis pas sûr d'avoir fait une très belle présentation au début que tu es en ancienne athlète euh, de très haut niveau et, ouais, il a remporté le premier
13: marathon ouais. du Mont-Blanc le premier marathon du Mont-Blanc notamment c'est
4: lui qui a gravé l'histoire. Alors,
0: c'était et...
13: 1877 donc. C'est ça. C'était encore ça. en noir et blanc. Et, ouais. et
4: coach, coach de, 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 d'athlète
0: de haut niveau dont, ouais. euh, si je ne crois pas dire de bêtises, Arthur, notre ami Arthur, euh, Joyeux Thomas Lorblanchet. Je oui. parlais de la bande.
13: Ouais, pendant 8 ans, j'ai suivi Thomas. Ouais. Exact
0: et il n'y avait,
13: avait pas David aussi que tu,
0: David, David j'ai suivi
13: un petit peu et d'ailleurs il faut qu'il soit encore un peu plus suivi
0: ouais, mais bon on a, on, a un, on a eu un sujet avec lui qui était bien intéressant tout à l'heure merci donc à tous les trois merci, merci euh, à toi. également merci. À, à NAC partenaire merci. officiel de la, de la première saison de la Bande des Plus euh, la marque de nutrition euh, sportive spécialisée dans, dans l'ultra-endurance euh, la grande nouvelle si on peut annoncer des petites euh, nouvelles pour eux c'est la sortie de deux de, de nouvelles saveurs des de, de, gaufres dont de, je vous bassine régulièrement et j'en profite pour euh, euh, évidemment vous donner un petit code promo le 15, 15% avec le, le, le code promo nac euh, pas NACBAR, mais LBA, LBA D plus le plus c'est le plus et c'est sur le nacbar.com que vous allez pour faire votre commande. C'est la fin de cette 14e émission de la bande AD+. des plus, j'ai beaucoup de monde à remercier aujourd'hui. Merci en tout premier lieu aux membres de la bande qui étaient là, ici Ludovic Collet et Robin Schmitt des Jeunes GIF. Merci messieurs, c'est toujours agréable de, de vous avoir à mes côtés. Merci à nos douze invités exceptionnels par ordre alphabétique. Julien Chaurier, Maude Combarieux, Sylvain Cusseau, Antoine Guillon, David Hauss, Margot Waro, Moïse Jiménez, Éric Lacroix, Benyat Marnisol, Marmissol, Émilie Marotto, Annelise Rousset-Séguré et Adrien Séguré. merci à l'organisation euh, du Grand Raid de nous avoir permis de venir réaliser euh, cette émission, je devrais dire 16 émissions ici à la réunion et de vivre cette 30e édition euh, démente. Merci tout particulièrement à Véronique Victoire pour son aide précieuse et à Stéphane André. Merci à Marine Fina, super bénévole sur le Grand Raid qui a été euh, mon assistant sur cette émission euh, au stade de la Redoute mon chrono. Un merci euh, Appuyé comme toujours aux partenaires officiels de la première saison de la Bande AD+. Merci donc à la Clinique du Coureur, à NAC, à Nolio et au réseau des stations de trail. Tout particulièrement aujourd'hui la station de trail de La Réunion. Je vous invite à vous rendre sur le site web ou l'application UnPiste Et un clin d'œil aussi à Vétiver Sport qui a présenté l'émission hors série de la Bande AD+. Dans le vif de La Diagonale des Fous, si ce n'est pas déjà fait, courez donc l'écouter en podcast. Merci à mes camarades Vincent Champagne, cofondateur de Distance Plus et Guillaume Prax, l'idéateur de la Bande AD+. La Bande AD+, est une émission présentée par Distance Plus. Je suis Nicolas Fréré et c'est avec un plaisir fou que j'anime ce talk show euh, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Le design sonore de la Bande à des Plus est signé Lucas Aska Enessi et la couverture de l'émission est l'œuvre de Mathieu Forichon de Desbosses et des Bulles. Cette émission spéciale a été réalisée avec la complicité des productions Arborescence à Montréal qui fignole la Bande à des Plus avant la diffusion. Merci de nous suivre et de nous écouter. Pensez à partager les épisodes sur vos réseaux sociaux et à à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. On se retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode. A plus dans la bande à des plus.